0: Você tá entrando na área de transferência Seu 91º episódio aqui do nosso podcast Apoiado como sempre pelos nossos queridos adetensos Lá no apoia.se Barra área de transferência Pessoal como sempre acompanhando ao vivo aqui Logo depois do evento da Apple a gravação aqui no YouTube Pessoal também que vai escolher o título Ajudar, contribuir para escolher o título na sexta-feira e é isso aí Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes E assim como toda semana Tudo tudo do Gustavo Faria E do Bruno Casemiro,
1: beleza? Fala aí Ah, beleza né velho Eu, eu tenho uma desculpa para trocar de iPhone Porque meu iPhone ficou obsoleto mas eu quero saber quem já quebrou o iPhone quem já tacou o iPhone no chão quem já quebrou (risos) a tela pra ter desculpa pra trocar de iPhone
2: eu quebrei meu iPhone eu Ah, fiquei com raiva desse evento
0: não não acabou o evento eu fiquei com raiva joguei meu iPhone no chão e explodiu a tela (risos) olha eu queria que fosse brincadeira mas aparentemente não né só queda da semana já aconteceu (risos) e e essa teve teve consequências (risos) né (risos) Cara, eu tava
2: sentado no meu sofá bonitinho aqui, aí eu fui levantar pra, pra vir gravar, a Judite pulou em cima de mim, me desconcentrou, o iPhone caiu, fui tentar pegar ele pra baixo assim, né, e deu uma cortada de vôlei no iPhone no chão, ele
1: explodiu a tela. Bom, Ai, eu, eu pensei putz. que tinha sido o óculos torto que fez você jogar no chão, mas não, né.
2: Eu acho que o acostorto não me deixou pegar o iPhone, porque eu achei que ele tava mais <risos> para cima, né? E na verdade ele tava mais para baixo é. e foi isso. <risos> que zica, hein, Bruno? Cara, eu tô. Esse 2018 eu tô tá sendo o ano da zica com o iPhone para mim. Mas sabe o que eu acho que aconteceu? É, como ele já tinha caído uma vez antes e tinha quebrado ali em cima, a tela devia estar tá fraca, porque ele caiu no, no carpete com capinha e tal. Eu não devia ter feito essa explosão da minha tela aqui. Provavelmente,
0: ela era o elo mais fraco ali do seu iPhone. Tava mais fragilizado. É, tanto, que,
2: tanto que na parte de cima, onde tinha o quartinho, onde ela tá mais estilhaçada mesmo. É. Pô, que zica. Diquem, cara. É, mas tudo bem, temos iPhones novos agora, né?
0: <risos> é, então, né? Que custam agora... mais que
2: meu carro, mas tudo bem.
0: <risos> e que você pretende fazer? Sem spoilers pro, pro episódio, mas comprar um novo ou arrumar esse aí? De qualquer jeito, eu vou arrumar esse daqui, né? Porque ah, se comprando vender. um
2: novo, eu vou... Ou vou vender, ou vou fazer uma doação pros meus pais, eu preciso ver o que acontece. Mas isso
0: vai ser consertado. Muito bem. Bom. E é engraçado que eu ia perguntar pra você, né? Antes de você falar que tinha quebrado o iPhone, eu ia falar, e aí Bruno, vai jogar o seu no chão, como você faz toda semana, pra poder comprar um novo? Nem. <risos> Aí, eu tô, aí, tô, t- você
2: eu tô entendendo o
1: que
0: aconteceu então, eu tô
1: entendendo, foi a
0: zica, foi, foi
2: a zica é. que chegou
1: da, do loop até a minha casa. <risos> e nada, é a gente tá. torcendo pra você pegar um iPhone novinho, exatamente, exatamente. <risos> Bom, mas
0: vamos lá, antes de falar sobre isso tudo, vamos falar aqui, com começar, como sempre, com o follow-up aqui do episódio, e o Michael Sato falou o seguinte pra você, viu, Coca, você hum. fala aí que às vezes os AirPods são descartáveis, né, um produto descartável, <risos> Ele falou que o fone dele morreu hoje e hoje foi, sei lá, semana passada, quando ele mandou esse feedback. Ele falou que usou 12 horas por dia durante dois anos. A bateria segurava 7 horas por dia, ou seja, ele carregava todo dia um pouquinho pra Caramba. continuar vindo mais 5 horas. E ele custou 20 dólares e isso sim é um fone de ouvido descartável. Antes que vocês todos perguntem, tá aqui na descrição o link pro fone que ele mandou pra <risos> gente, que mandou a fotinho, então tá aqui. Mas aí, Coca, o que que na verdade, ou afinal, o que que é um fone descartável?
1: Os AirPods são descartáveis mesmo? São. Como é que você troca a bateria dele? Ah, não, peraí, a bateria não tá durando nada, vou trocar a bateria. Você não troca, ele é descartável. É muito caro, sim, é muito caro, mas é o conceito do produto. Um carro gastou o pneu, você consegue, né, trocar o pneu. Um carro, ele não é descartável. Tênis é descartável. Sapato não era, né, que você podia colocar ali um, um pedacinho de aço para durar mais a sola, você pode ir no sapateiro trocar a sola. Mas tênis, é. você vai trocar a sola de tênis? Como é que né? Ele é descartável. Pode durar muito, pode durar pouco, mas é... É descartável, os próprios iPhones Eles são descartáveis É é um conceito né, que não tem a ver com Preço, que é tudo muito caro mas ainda continuo achando <risos> descartável. Então descartável é que é inconcertável. Ou é isso? talvez isso. <risos> Cadê a Deise? Chama a aí. É. E diga então, de tá. passagem
2: inconcertável mesmo porque tá alguém aqui já trocou mil vezes, né? Porque não, não
0: dá pra consertar o, o defeito do áudio, por exemplo, né? Pois é, aí dessa vez já faz uns seis meses. Acho que resolveram me dar um que funciona agora. Mas eu não, não vou é. falar em voz muito alta porque isso é cuspir pra cima, né? Já sabe, amanhã <risos> vai dar problema. Então... É, você tá, tá com a zica hoje aí, melhor
2: Pois que é, já que... é. Passou pra mim, né?
1: É, então. Fica com você um pouquinho. Agora, Mendes, cadê o patriotismo, hein? O Lohan Viana falou por que que a gente tá usando aqui no área de transferência Episode. E não episódio A conversa é em português A descrição é em português O resto do nome do episódio é em português Tem que ser mais patriota, Mendes Então,
0: né O que acontece é o seguinte É um problema muito sério Que é A plataforma de podcast que a gente usa Não deixa a gente mexer nisso por enquanto Então vai ser assim O patriotismo que eu falei pra ele no Twitter O o patriotismo tem que esperar um pouquinho Até eles colocarem Que o próprio site do ADT Tem uns pedaços em inglês também E é uma coisa que a gente não consegue controlar Que é a plataforma que a gente usa Pra pra receber o podcast Distribuir Pra fazer o site que, Que, né Mesmo Malha é mais bonitinho ali do que se eu tentasse fazer um site, a gente aqui tenta fazer sozinho, então é, é, é isso, é o Fireside que a gente usa, então tem pedaços em inglês. Eu, quando a gente fez o podcast, eu perguntei pra eles, e aí, cadê localização, né? Colocar as coisas em português, eles falavam que estava nos planos, então tá nos hum. planos, podia que lançar. É, o AirPower tá nos planos também. É, exatamente, o vi que vai sair primeiro, né? Quando eles lançarem, a gente troca o episódio por episódio, pra provar o nosso patriotismo aqui pro Lohan ficar Cara, mas, mas é tudo nomenclatura.
2: Episódio, episódio, tudo a mesma coisa. Lohan, por exemplo, é nome francês.
0: <risos> Cadê o patriotismo, então? Lohan?
2: Cadê o patriotismo, tá é?
0: <risos> Tô brincando, não fica bravo, louco, é brincadeira. Mas é francês mesmo. Bom, mas seguindo aqui com o um follow-up, o Ilô Coupé falou né, sobre a gente sempre a gente gravar no dia errado, né? Ele falou assim, que a gente pode até se dar mal pelas notícias que saem de quinta-feira, mas pelo menos neste ano a gente se deu bem, afinal, o evento da Apple acabou de acontecer há algumas horas aqui, estamos conseguindo gravar no dia do evento e não no dia anterior, né? Mas acho que se fosse no dia anterior, ah, a gente mas... esperava um dia e gravava no dia certo, né?
2: É, não, mas amanhã sai Air Power provavelmente. <risos> ah, é?
1: <risos> Certeza. Quero minha quarta bola de cristal.
0: Então, antes de falar sobre o resultado da premiação, deixa eu fazer aqui um comentário, muito, uma coisa muito divertida que o Thiago Bernardo mandou pra gente, uma imagem... Nossa, foi bom isso. Um teaser, ou, ou, do, pra gente que tá aqui na, 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 no capítulo do podcast, também tem o link aqui pra, pra ver o desenho dele. Não é o desenho, a uma montagem que ele fez. Ele sempre faz, né? Toda bola de cristal ele faz, mas desse ano, ele dessa vez, ele, ele se superou. Ficou divertidíssimo ali o, o, a imagem que ele fez. Ter o Coca fugindo ali com as bolas de cristal na mão, ter o Bruno de este do Pokémon, Pikachu (risos) do lado tem eu com aquele chapeuzinho que usa pra fazer vídeo tem o Rambo dos Simpsons atrás ali ficou muito divertido e pelo que dá pra perceber no desenho, ele tomou cuidado ali de fazer o rosto de cada um no, no como é que chama Memoge. lá? Nos face emojis? Nos mimojis Nos mimojis, animojis, exatamente aí e aí ele fez o rosto de cada um, reagindo ali a situação ficou divertidíssimo, muito obrigado ao Thiago Bernardo, que não sei vocês mas realizou um sonho que eu tinha um sonho boboca, mas que eu tinha, que era de receber algum tipo de fanart, eu não sei se tem esse nome em português, tem? Fanart? <risos> Arte de fã? Não sei. Tem.
2: Tem, pode ser é, é patriotismo, uau, cara.
1: Toma ligado ao o receio, ao o receio aí.
0: Eu nunca eu comentei isso antes que aparecer que eu tava pedindo Eu não queria pedir porque é o tipo de coisa que é mais bacana ser feito espontâneo, ele fez, eu achei muito bacana Então muito obrigado ao Thiago Bernardo Por ter feito isso aí, ficou bem divertido Sim, eu gosto também, cara Eu,
2: eu, eu só demorei pra entender o Rambo, né Porque eu, eu vi os bonequinhos simples, Simpsons eu falei Ué, mas quem que é esse cara? Aí eu vi lá Depois eu falei, nossa, é o Rambo, né, velho Pode crer, pode crer Ficou bacana, muito, estamos velho.
0: todos fugindo ali do, da, da entrada do teatro do Steve Jobs Ficou bem divertido, brigadão Valeu, Tiagão Agora vamos lá, né? Vamos aos resultados Ou ao resultado aqui do Prêmio Bola de Cristal Alô ODT. Esta foi a quarta edição Das três outras vezes O Coca levou, né? Ele tem as três bolas na mão hoje E o que, que vai acontecer? Opa. Ele vai ficar com essa quarta? Na verdade, não Por quê? Bem, bem, por quê? Eu, que isso? é que isso? isso? O senhor Rambo vai levar neste ano É, é controvérsia Por que, que ele levou? Que, é. Por que, que ele levou? Vamos lá, ó Eu tô abrindo uh-huh. aqui a contagem Foi o seguinte uh-huh. O Bruno falou A gente deu semana passada, né? Três chutes cada um O Bruno falou que o relógio teria sensor de ultravioleta, não rolou. Ele falou também que ia ter AirPods 2, a caixinha também nova, carregamento por indução, não rolou. E o Apple Pencil também carregamento por indução, não rolou. O Rambo, o primeiro chute dele, foi vários mostradores novos no relógio, com, com complicações também no relógio, de desenvolvedores para mostrar lá, e isso rolou. Nova geração do Face ID, que ele falou que ia ser mais rápido, de repente, é, é funcionar em qualquer orientação mas de orientação não. Mas a Apple falou que é um
1: Face ID melhorado, também rolou. Mas, não é, e mas terceiro, não é um novo, não é um novo, só tá. É o mesmo, só tá mais rápido por causa do chip. Meio ponto ah. só, meio ponto só. Meio ponto? Então, meio peraí. ponto só, não, não. Então, o é vamos, vamos ser justo. O Rambo, não é um novo, um não é a meio. segunda geração. Porque tem é. um A12, ele tá mais rápido né, que é o normal, isso é o esperado. Então, é por causa do chip? Por causa do chip. É, então é novo. não. <risos> Não é o mesmo, não mudou o hardware, <risos> não mudou o tecnologia, não mudou nada. Não tem nenhum pontinho tá. a mais de iluminação, então tô... é a mesma coisa. Vamos ver,
0: v- v- vamos seguir aqui. Eu falei que ia ter monitoramento de sono no, no relógio, Pff, não rolou. Falei que ia ter novos iPads, né? Falei, ah, não sei que evento não tenha duas horas, se for uma hora e meia, tem sabe, sei que... não, não rolou no novo iPad. Errei também e falei que o AirPower, além de ser lançado, seria a 250 dólares, água também. Acertei zero, assim como o Bruno. Aí o Coca falou que não, não veríamos AirPower. Não, é, falou errado. Falou que, que veríamos é. AirPower, foi o primeiro chute dele... O segundo chute foi de que não teria iPad, foi ao contrário do meu chute, esse o Coca acertou. E o terceiro foi o seguinte, falou que nenhum novo sensor ia aparecer no Apple Watch, nenhum sensor que faça algo novo. Estou dizendo aqui, ipsis literis o que o Coca sim, falou.
1: Sim, sim. O pera, eletrocardiograma pera, pera, pera. não é um sensor novo? Não, não é claro que não. Vai no site, você vai ver lá, tem dois. É sim. Vai lá no site, oficial da Apple, tem lá sensor cardíaco e sensor cardíaco elétrico. É sensor é. cardíaco, é a mesma coisa. É, 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 que... É, é que nem a câmera, de repente, tem lá o disparador automático, o disparador não sei o que lá. É o mesmo disparador. Pe- não. Pe- meio, meio ponto. Meio, não. Mas não, se não, não, você, não, 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 não. Meio ponto. Se você, meio, ó, meio ó, vamos ponto. lá. Não, não, não. Vamos meio lá. ponto, meio ponto. Ponto, se, você
2: pegar, se você pegar o Apple Watch novo e virar pra baixo O sensor é diferente
0: não, 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 não. A palavra tipo. do Coca foi Nenhum Mudou sensor tipo. que faça algo novo
1: Pintou tanto que tem a tela lá na coroa digital não. O sensor tá lá é É, novo. é faz verdade, uma coisa é verdade. <risos> Meio ponto Meio ponto esse negócio aí Chamar então, a chamar um, ano, chama um desse negócio aí. Vamos
0: fazer o seguinte então, né? Pela pontuação que temos agora aqui, a nova, discutindo aqui no episódio, temos o Rambo com um ponto e meio e o Coca com um ponto e meio. O Coca tirou meio ponto ali do Rambo, porque o Face ID, na opinião dele, não é um Face ID novo, é o velho melhorado, que pra mim é novo, mas não vou falar. E o Coca <risos> quer ficar com esse meio ponto, porque pra ele, o eletrocardiograma não é um sensor novo, apesar de ter Olha lá só. na não, cura não, digital. Mas eu vou é pegar o um feedback
2: em tempo real aqui, ó, é. vou pegar um follow-up tempo real, o Alan Machado tá falando que se fosse o mesmo sensor, os antigos Apple Watch seriam compatíveis também com ele- o com eletrocardiograma,
1: por exemplo. Então... Mas então é, mas é, 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 que é a compatível... Pode? Agora a Apple tá fazendo o modo retrato com uma câmera só. é que não... Mas isso não tem nada a ver? Claro, não, tem, porque não é compatível <risos> com o eletrocardiograma, porque a Apple tá com preguiça e não quer fazer lá no MS, mas daria pra fazer. Ela que tá com preguiça. Como poderia ter feito o modo retrato na câmera simples e não fez.
0: Ah, eu tenho uma sugestão aqui. Como o ADT é um podcast democrático, vamos deixar na mão dos nossos queridos adetêncios pra escolher se existiu mesmo este empate entre o Coque e o Bruno, se eles vão dividir a bola. Não, ou... o Bruno não não, querido Bruno. E o (risos) Rambo, ali A gente empatou por último aqui, mas entre o Coca e o Rambo, ou se um dos dois vão levar. Então no episódio que vem a gente descobre porque isso vai ficar na mão dos nossos queridos adetensos, se teve empate ou não. Beleza? Pode ser assim? Vou acionar o comitê da ONU, não quero nem saber. (risos) Então tá, olha só, hein? quem diria o Coca defendendo o seu cinturão com, a, com unhas e dentes Cunhas e dentes Claro, pô, não tá, tá de bobeiro, só tricolor, tem que ter tapetão Ah, então tá, é verdade, o primeiro foi no tapetão que você ganhou de mim, hein Mas deixa pra lá, o WWDC do ano que vem eu ganho <risos> Na verdade não, né, porque provavelmente teremos um evento em outubro, mas a gente já fala sobre isso, evento quer dizer que teremos mais uma bola de cristal, mas a gente fala isso já já aqui no episódio, porque eu quero começar falando a respeito do evento de hoje, né, não do, do que não rolou, do que pode rolar, mas do que rolou de verdade, né, Apple abriu o evento com aquele vídeo engraçadíssimo pra começar, né, do Nossa, eu gostei muito daquele vídeo, cara. Agora, vocês viram a trollada que o Tim Cook fez no Twitter? No Twitter. Me enganou, inclusive. Rolou o seguinte, faltando 3 minutos Pra começar o evento, apareceu um Tweet do Tim Cook escrito assim, não Ponto, quem consegue trazer aqui voando? Pergunta, aí deu uns 30 segundos Sumiu esse tweet, aí todo mundo Ah, não, Tim Cook, tweetou um negócio errado Ah, que boboca, feio, chato e bobo Aí não, na verdade era uma trollada enorme, porque o que ele tava Pedindo pra levarem, era a brincadeirinha lá Do, do, do clicker, lá do passador de slide Da apresentação do vídeo, então foi Uma trollada, enganou, me enganou, não sei vocês, mas Me enganou, eu achei divertidíssimo ah, ah, o, o que ele fez ali, a brincadeirinha de do evento.
2: Não, ah, eu teria sido enganado também, que eu não
1: vi o tweet, mas eu teria sido enganado facilmente. E eu ia até procurar pra saber se tinha sido enviado pelo Android. <risos> Na verdade, eu, eu vi o pessoal, como é que assim, eu parei
0: de seguir Tim Cook, Elon Musk, esses caras tweetam viram notícia, tu então, não precisa seguir no Twitter, né, você vai sair em todos os sites depois Tim Cook e deseja Feliz Ano Novo ao botão Tá, legal, né? Então eu parei aí, de seguir, cara. mas eu vi o pessoal repercutindo sobre isso aí e, e achei bacana, ficou divertido. Mas enfim, né? depois dessa brincadeirinha, a Apple anunciou na verdade, o Rambo anunciou, a Apple confirmou só.
2: É, isso que eu ia falar, isso que eu ia falar. Teve até grito de guerra lá.
0: É, pois é. O novo Apple Watch, né? Quem quer resumir aqui o que pintou no novo Apple Watch? Ele, ele é pra idoso, né? Tem sensor de queda, bateu a cabeça.
2: <risos> assim. Então, cara, eu gostei muito. Pera aí, tá. V- v- vamos falar das coisas que tem, então, Né? temos agora um, um sensor de queda bonitinho, muito maravilhoso, achei muito legal isso, cara, bem legal é, a gente tem um sensor novo e esse que detecta... <risos> controvérsias
1: só esse sensor de queda como é que ele funciona? Ele detecta a queda e aí ele ó, oh, peraí, você caiu, te avisa ali, você caiu quer que eu ligue pra alguém? Te dá ali uns 60 segundos, se ele não, se o contador correr solto, você não parar se ele não identificar o movimento, ele vai acionar os seus contatos de emergência, achei isso mega bacana né, Pra galera de mais idade Até mesmo pra gente, né? Às vezes tropeça alguma coisa achei Deveria ser assim desde sempre, né? Sim, existem dispositivos Tem pulseira feita pra
0: pessoas que tem, sei lá labirintite ou pra idosos também Que serve só pra isso, né? A pessoa tá usando, ela leva um tombo, cai no chão E aí a hora que detecta que cai no chão Já liga pro contato de emergência da família, né? Liga lá pra ambulância também Esse tipo de coisa, tudo automático Manda a localização também né, da pessoa Então é legal que o relógio tenha integrado isso Porque é assim, até ia ia comentar com vocês, né? Olhando o Apple Watch, essas gerações todas, hoje ele é um dispositivo, um computador que é um dispositivo de saúde que faz outras Sim. coisas meio de brinde, né? Uhum. Tá se achando mais nesse mercado aí e não para de aparecer notícias do tipo: Ah, oh, o Apple Watch salvou minha vida, eu tava com embolia pulmonar, ele avisou. Ah, até perdi 800 mil quilos porque agora eu tô fazendo exercício. Ah, agora no sono, na pneu. Então, é, é, tá, tá mostrando que tem muito campo para evoluir nisso aí, né? Esse é o killer
1: feature aí todo mundo tanto busca no no relógio, acho que é meio por aí, né? Só tem um detalhe aí que é ela pegou leve por motivos óbvios, ela falou queda. Mas no final das contas, acaba sendo meio que uma detecção de morte, né? Porque você tá andando e morre, você vai cair, você não consegue manter. Salvo se você morrer dormindo, né? Mas acaba sendo... É mais... Não é só a queda, né? Tem várias coisas que podem causar uma queda. Sim,
0: e são tipos de queda também, né? Mostrou lá o um escorregão que você, é, né? Põe os braços pra cima, os pés também, cai de bunda. Outro diferente se você desmaia. Então, se você tá numa escada e você cai, né? Aí você põe o braço pra frente, ou nem põe o braço pra frente. Então, tem os três tipos lá que ele mostrou de, de quedas diferentes e os três eles fazem. Agora, me perguntaram, e isso que eu queria ver com vocês, né? Se você caiu, bateu a cabeça desmaiou, ele vai esperar um minuto, que eu acho muito. Tinha que ser 20 segundos, Sim, no máximo. Sim, isso é devia você podia é. configurar
2: o tempo que, de resposta pro o negócio. Porque às vezes em um minuto, cara, você perdeu muito sangue já.
0: Então, aí passou esse um minuto e liga pra emergência, está desmaiado. E aí? Como assim, e aí? E aí? A pessoa fala, senhor? Oi? Alô? Oi? E você é, está desmaiado, é, você não consegue pela pedir expe... ajuda, né?
2: Exatamente, pela experiência que eu tive aqui no Brasil, eu acho que não ia dar nada. A pessoa desligar e você ia continuar <risos> na bed no chão ali. <risos> Agora, o fato dele avisar os seus contatos de emergência também, né, faz 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 a pessoa, tipo, por exemplo, se a minha mãe liga pra mim e não fala nada, eu ia ficar um pouco preocupado, né? E aí eu ia uhum. tentar ver como ela tá, e aí sim chamaria uma emergência
0: e tudo mais, né? Sim, porque o que rola, eu sei que assim, em alguns países, eu não sei se no Brasil tem, ia chegar, mas não sei se chegou ainda, que é a hora que você liga pro serviço de emergência, além de receber a ligação, ele também já não, recebe não, não, a sua não, localização. localização. Para os contatos que... de
1: emergência, vai a localização.
0: Vai a localização Isso também, é. É. Então assim, se mandar para o 190, né? ligar e já mandar pra, de, também a localização, perfeito. Então fazer que nem o Google fez com aquele robô que deixou todo mundo bravo lá. Oi, aqui que tá falando é a Siri, o assistente do barco, traiu, tá dura aqui, não se mexe faz um minuto. Nem Quer não... vir aqui? Cola na goma. Então pode ser uma coisa assim, funcionaria bacana. Porque assim, se ligar para emergência e não falar nada, e aí, né? Mas de qualquer forma, assim, o recurso é super útil. Eu gostei Sim, bastante. Sim,
1: claro. Provavelmente tem ali alguma recomendação médica, Apple não tirou esse um minuto da cartola, né? O médico, não dá pra aguentar e tal dá pra esperar, porque também tem uma outra coisa, imagina que você cai e tá segurando um copo, né, um copo, aí você cai assim, aí você fica todo torto ali, se recompondo, e tá catando as coisas, tem que desativar o relógio, e aí de repente pra correr, pra desativar o relógio, vai derramar mais coisa, tem um, tem um outro <risos> lado também, né, pode ser só um, um cara atabalhoado. É, porque, porque no iPhone, por exemplo, né, se você apertar o botão Home, acho que são cinco vezes,
0: ele espera uns dois segundos e fala assim, vou ligar pra emergência, começa a pitar, já começa 3, 2, 1, tô ligando, hein? aí já ligou, é muito rápido. às vezes eu tô, sei lá, tô andando com. No, né, tô, eu guardo geralmente o iPhone no meu bolso esquerdo com a tela virada pro meu corpo, então os botões de volume ficam do lado direito, né, do, 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 embaixo ali é a hora que eu vou mexer, e eu quando tô andando na rua, tô ouvindo podcast, ouvindo música eu quero mexer no volume, eu consigo fazer isso, né você aperta ali o bolso na parte certa você consegue aumentar ou diminuir o volume quando por algum motivo eu guardo o iPhone ao contrário, né, que é super raro mas acaba acontecendo é o botão power que fica no, no, do lado direito Aí eu vou lá com o dedão, aperto algumas vezes Ele começa a pitar, começa a ligar, já liga pra emergência Até eu tirar do bolso, desbloquear, cancelar a ligação Já ligou para um 9 né? Então, é, acho que assim, entre 5 segundos e 1 um minuto Tem um, um meio termo aí que eu acho que pode ficar suficiente, tanto pro relógio, quanto pro iPhone pra ligar pra emergência, sem dar tantos falsos positivos, que tava acontecendo, aliás, até virou notícia, né, que alguma loja, sei lá, tava ligando 40 vezes por dia e tem que mandar ambulância lá, porque vai que acontecer alguma coisa, então eu evitaria esses falsos positivos aí. Mas assim, né, eu tô, tô achando pelo em ovo aqui, o recurso de verdade é muito bacana, super útil, tô, 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 tô animado que ele vai chegar pra muita gente, que vai ajudar muita gente. Né? Mas o que mais? O que que pintou?
2: Mas mentira, dúvida vocês do no começo da queda ali, né, Mendes, que tem vários tipos de queda e tal, pelo que eu entendi aí, talvez muita gente tenha entendido errado, como eu, porque eu tô vendo que eu entendi errado, ele só avisa que você caiu se você fizer a queda, que você cai pra trás, não é isso? Não. Se você cair pra frente, por exemplo, ele não, ele não vai te avisar.
0: Avisa, tanto que lá no palco o Jeff Williams lá, que diz mostrou... que será o próximo CEO, depois do Tim Cook, é... ele falou, ah, a hora que você vai cair, você põe o braço ali pra frente, então ele mostrou, que ele mostrou três situações, e as três são identificadas pelo relógio, É ah. o sistema de detecção de queda ali engloba essas três situações, eu não lembro o terceiro, primeiro é um tombo pra frente, o outro é Corregão pra trás e tinha um terceiro ah, também
2: Eu tinha entendido que era só, só quando, que ele, fala, ele fala que quando você cai de costas Você faz o um movimento com o braço pra trás blá, blá, E falei que era aí que ele entendia que você que tava caindo Não, não tinha percebido que era dos três, três jeitos Não, são os três, eu fico imaginando como é que eles testaram isso, né? <risos> eu fiquei pensando isso Na hora tipo, falei, mano, como é que será que os caras ficaram testando Essa parada? Será que é, a galera né?
0: jogando no chão Num colchão, tá ligado? É. Falou, Zé, põe o um relógio e vem aqui, o cara entra na sala e dá uma rasteira no cara <risos> Aquele ninja do, do vídeo, é. já viu isso? <risos> já mas enfim, rolou isso aí, tem o lance da tela, né, a tela dos, na verdade o, o corpo dos dois relógios aumentou também, né, o de 38 mm que era 38.6, uma coisa assim de verdade, passou pra 40 e o de 42 passou pra 44, 44. mm então cresceu um pouquinho. Por outro lado, as pulseiras são compatíveis, eu não sei se as novas serão compatíveis a Deus, né? com a
1: antiga, mas a antiga é compatível com a nova. Isso é que eu tô em dúvida, acho que vai ficar o... uma berolinha ali faltando, sabia? É, eu, eu tava pensando nisso, eu
0: tava até conversando com o Nanete hoje à tarde, depois do evento, ele Falou uma coisa Que eu falei Putz, é claro, né O relógio este novo, especialmente, ele não é um retângulo perfeito. A, a, as bordas de cima e de baixo, ele vai dando uma arredondada. Uhum. Então, talvez a largura medida dele seja da parte mais larga, obviamente, né? E aí vai chegando na parte de cima e de baixo, ele vai, vai afinando um pouquinho para dar pra encaixar direitinho na pulseira. Então, faz completo sentido, pelo menos pra mim, ser assim. Tem que mexer de verdade pra saber. Porque hoje você, a hora que você passa o dedo entre o relógio e a pulseira, você percebe que encaixou direitinho, mas você sente o um, um, um gap ali, onde a coisa assim encontra uma coisa outra de verdade, né? Acho que vai ser assim também no relógio mas essa parte, essa afinada que ele dá na parte de cima e de baixo, acho que vão isso vai conseguir compensar um pouquinho a diferença total do, da largura dele na parte mais larga. Tem que ver. Mas a... é só especulação.
1: É, tem que deixar sair as novas pulseiras pra gente ver se vai ter novas pulseiras de, né? Digo de tamanho, né? Você vai manter o um único padrão, mas Sim, o é. encaixe e o engate é o mesmo. Só vai ficar um, um excesso do lado de fora. Vamos ver,
0: esperar pra ver. Aí o que que rolou, né? Além do corpo ter aumentado, a tela também aumentou, né? Eles falaram lá que a tela do relógio menor é 35% maior e a relógio maior é 32% maior e ela inclusive ficou mais arredondada, né? Mais um quadrado, só com um canto uhum. um pouquinho arredondado ela ficou, assim, mais um pouquinho ela seria circular já, ela ficou bem arredondada nos quatro cantos ali, o que eu acho que é uma coisa que eu vou demorar um pouquinho pra me acostumar, mas não sei vocês, vocês acham mas estranho fiquei, isso ou não? Cara, eu fiquei pensando, por que, que eles não fizeram redondo
2: já que a borda tá tão mais arredondada, né? Na minha, o meu humilde pensamento de podcaster aqui.
1: Na verdade tá alinhado com o iPhone 10s Ou 10, Hum. né? Porque os cantos já são arredondados. Você não tem aquele canto vivo que a gente tem nos iPhones, né? Na tela do iPhone, você tem aquele canto vivo, 90 graus. Só que no 10, 10S, 10S Max e 10R, o canto é arredondado unificou a linguagem.
2: Não, eu, eu acho que não vou demorar pra acostumar não, cara, porque... Talvez eu demore pra acostumar com a tela maior, porque eu tô olhando bem o meu agora, eu tô achando bizarro a grossura da borda. Porque eu tô olhando com uma fotinha, eu nunca tinha esperado pra pensar, porque eu uso modular, né? Então, fica tudo escuro. Talvez eu demore pra me acostumar com a, com a borda mais fininha, mas eu acho que dois dias vai ser melhor, mais fácil que eu acostumar com o meu óculos.
0: <risos> é, eu também não sei. Eu penso assim, a maioria das interfaces do relógio são pretas mesmo, como ele é, a tela é de OLED, não faz tanta diferença, porque, né, você não você não vê a bordo o tempo inteiro porque não tem muitas interfaces brancas ou claras ou coloridas ou cinzas que seja, né? Uhum. Mas a hora que mostrou lá aquela aquelas animações novas da fumaça, do fogo, da água, eu achei meio assim se eu tivesse fazendo um layout de arredondado desse jeito eu no ajuste lá e diminuiria um pouquinho o raio do arredondado para ficar um pouquinho mais quadrado. Mas pode ser só minha falta de costume, né? Quem usa o um iPhone 10, por exemplo, pode olhar isso aí e falar, ah, pô, é o que, que mudou? Nem nem não percebe, né? Não sei.
1: Agora no no Series 3, a gente tem nos mostradores Por exemplo, ultravioleta Isso vai estar disponível nos modelos anteriores? Então, tem Assim, eu não sei se é porque A parte que eles
0: mostraram é o, o, são os desenvolvedores conseguindo ter acesso às complicações Num layout novo que só vai caber nesse relógio Porque a tela é maior, cabe mais um uhum. monte de tralha na tela Se você quiser colocar Eu acho, faz completo sentido é, é, esses, esses mostradores Não, as complicações Pintarem também dos relógios mais antigos Só que com a exibição que, que tem já prevista Nesses espaços, né Acho que não vai ser compatível só com os modelos novos Porque aí ia
1: ser uma certa sacanagem, né Então não tem nova complicação Então tomar o ponto do ramo então <risos> <risos> aí, ó, aí, ó Fica de olho, aí. Ó, tão querendo garfar Minha bola de cristal Olha né? só, hein Cuidado com isso aí Ó, follow up em tempo real aqui O Luiz Ricardo
2: perguntou Se as novas watch faces Seriam exclusivas do Apple Watch 4 E o People Folk testou no Beta falou que Não, que já, tinha, já tava lá Então a Não, o... mas essa a nova Que eles mostraram é, não, não que sim, tem... sim, 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 sim vocês Estão falando de complicação Você né?
1: tem a, aquele O vapor, o a fogo, a água Essas você tem Mas a uhum. nova maior zona O modular mais espaçado Aquela circular que tem as informações nos cantinhos, essa não tem não. É, né? Então, esperar né?
0: Que é, faz sentido, né? Porque não cabe isso na, na tela atual, na tela que a gente tem hoje. Então, é isso aí. Agora, o que mais que pintou, né? A gente comentou sobre o foco muito maior em saúde. O lance do eletrocardiograma, eu achei uma solução Cara, é muito bacana. Muito bacana. Tá aquele, o, 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 como é que chama lá? A coroa digital ali, você põe o dedo ali. Porque eu tava vendo esses dias um protótipo de um outro relógio inteligente, que além de ter eletrocardiograma, ele tem também um, um medidor de medidor de pressão e ele tem uma bolota De ferro na frente Que você tem que colocar lá O dedo E ficar lá com o dedo Mas assim aquilo é um é um recurso do relógio, né? Então você tem um hardware ali na frente do relógio ocupando um espaço enorme para você usar de vez em quando, versus aqui você tem um botão que já existe e dá um outro propósito para o botão com um recurso novo. Isso eu achei muito bacana, Antes de fechar o circuito, né? Então você tem no, no braço e no, no outro dedo ali o eletrocardiograma e fazer e tudo mais. Isso eu achei muito bacana e, e além de também avisar, né? Que vai avisar sobre a é, arritmia, né? Que é a fibrilação é, arterial uhum. e para o Bruno também quando tiver com pouco o batimento Baixo, né? Porque, é, mas vezes... quando eles
2: falaram isso Eu falei, ué, mas já não mostra? Porque, porque o o, hot-watch, o hot-watch que eu uso, ele mostra, né? Aí eu falei, acho que nativamente não deve mostrar, nunca tinha feito é, então, esse teste.
0: Ele falou que vai mostrar quando tiver assim como mostra quando tá o batimento muito alto, uhum. também quando tiver muito baixo e quando ele detectar também a, a fibrilação fibrilação, tem dificuldade de falar essa palavra, arterial.
2: Mas cara, é muito, é muito legal esse foco da saúde, né velho? Porque é, são informações importantes, são exames que pelo menos é, você não consegue, pelo menos não, né? Em todo lugar, você não consegue fazer um exame, tipo, de um ecocardiograma, tipo, do dia pra noite, depende Dependendo de onde você tá e tal... E pô, você consegue fazer o negócio agora em 30 segundos... Imagina a agilidade uhum. de atendimento médico
0: que não vai dar para as pessoas, saca? Sim, sim, sim... Eu só tô com uma dúvida... E isso me perguntaram no Alô DT, E eu já queria trazer para vocês agora... Porque afinal, esse é o assunto, né? É, eles falaram... É, assim, primeiro... Ah, esse é o primeiro dispositivo aprovado pelo espécie de conselho de medicina de de saúde pública lá do governo americano, e eles falaram que que isso aí é é lá. E nos outros países estão vendo ainda como vai fazer para lançar. Isso significa que o relógio não será lançado até ter esse, esse lançamento significa que se eu comprar nos Estados Unidos e chegar aqui no Brasil não vai funcionar? Ou o quê? Porque eu fiquei com essa dúvida. Não, pelo que, pelo que eu entendi, assim, ele não
2: eu, eu fiquei com essa dúvida do lançamento também, eu não sei se vai ter em outros lugares, mas se você comprar lá e trazer aqui, talvez não, é, não valha como documento médico. Entendi, então o
0: recurso deve funcionar O recurso
2: deve funcionar, porque não não, não dá Não sei, dá pra desativar o recurso se você Mexer no GPS? Tipo, você tá no Brasil Não para de funcionar esse recurso? Acho que não, né? Dá, dá Dá. sim Se Se você não tem FaceTime
1: no Oriente Médio Agora, Hum. tem um detalhe aí que é o seguinte O aplicativo de ecocardiograma Só vai vir lá na frente Então pode ser que seja um novo AirPower também, né?
0: (risos) (risos) É, eu não sei o tempo dirá, ou não, né? Sabe? Outra coisa que pintou que eu achei bacaninha também vai ser legal pra dar a sensação de que é um relógio mecânico, apesar de não ser, ah, né? Eu ia falar disso da, agora.
1: Da, da coroa digital ter é, o feedback táptico, uh-huh. né? É, bacaninha, né? Então ela, ela não afunda, então, né? Por quê? P- pelo que eu entendi, seria esse retorno tátil também. Não, o retorno tátil ele é só. É, é que nem giro? quando
0: você vai mexer no. Você vai colocar um timer no iPhone, por exemplo. Que você, a gente até falou de semana passada, que você vai passando pelos minutos e fazendo tec, tac, 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 você vai sentindo ali. Eu acho que você vai ter essa sensação. No, no, no relógio talvez só na coroa quando você girar ali acho que vai ser uma coisa dessa sabe entendi que seria também no clique no clique e no não, e, na girada e no clique mas acho que ele vai, vai continuar porque assim a hora que ele gira e detecta que tá girando ele ativa o tap de câmbio ali para conseguir fazer o, o essa vibraçãozinha pelo menos em teoria acho que é isso e né? quando eu clicar vai afundar ou vai ser um... Eu acho que sim. Sim, porque o clique é... Ele, é, ele faz parte do, 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 do... De você conseguir setar as coisas, entrar e sair das telas e né, tudo
1: mais. Você segurar para ativar a Siri, né? Então... Não, tem que ter. Eu pensei que fosse similar ao Mac, né? Que é fake o, o clique. E do próprio botão Home do iPhone também hoje. Isso. Pra
0: quem tá no passado como o meu, ainda tem o iPhone com o botão Home. Você acha que deve clicar, sim? Não sei, esperar pra ver. Pô, fechando o relógio, opção de ouro. Algum de vocês vai comprar o, o relógio dourado? Que
1: não é mais de 17 mil <risos> dólares, vai custar só a partir de 400 agora? Eu quero ver como é que vai ser a, tonal, a, a tonalidade desse, desse dourado cara, eu eu acho que... Vocês usariam
0: o relógio dourado no braço ali, na rua aqui em São Paulo? Não, eu gosto do cromado, mas o dourado eu não teria amanhã não. Mas não por segurança, porque se você for ser roubado, vai ser roubado aquele dourado, amarelo, (risos) vermelho, bolinha azul, não vai fazer diferença. Mas é que eu eu acho muito muito glamuroso pra mim. Eu prefiro
2: preto. É, eu sou sou do preto também, cara.
0: Mas o tom, pelo menos nas fotos, é é, é o dourado, assim, quando você pensa numa coisa dourada e brilhante,
1: é, é bem isso, assim, né? Você falou de glamour. O meu por exemplo, agora eu tô com uma pulseira branca, o meu é preto e uma pulseira branca, isso não é nem um pouco discreto. <risos>
0: <risos> o Apple Watch ele não é
1: discreto por natureza. É, é faz sei. sentido.
0: Mas o tom é esse e acho que assim, nesse ano é Apple resolveu sobre cores, dar tudo que a galera sempre quis. Então você quer um iPhone dourado, vai ter iPhone dourado, você quer um relógio dourado, tem também, quer colorido, tem também, é, até o vermelho agora, a gente vai falar daqui a pouquinho, do iPhone 10 e também já saiu o produto red lá, aquele vermelho do, do Lance da lá também, tudo junto, pra todo mundo, pra vender bastante que todo mundo queria, acho que foi essa estratégia. Que ela ela adotou pra esse ano É é meio que arrebentar a boca do balão mesmo Mas não sei, acho que o o dourado vai ser bem douradão mesmo E tem no no aço inoxidável E tem o dourado também no alumínio Que é é mais fosco por conta do material Mas acho que mesmo assim ele vai ser mais brilhante E menos opaco, fosco, sei lá Você
2: falou de de, de Estourar tudo, né, não sei o que e tal Além de lembrar da minha tela Vocês não acharam que o, o Tim Cook Ele tava um pouco nervoso nessa apresentação No sentido de tipo, mano, olha o que a gente tá fazendo Que bagulho da hora
0: eu achei, ele tava... Ele tomou muito café antes da apresentação, foi a minha impressão. É. Tava bem cafeinado.
1: Quando ele foi falar do Apple Watch, ele... Eu acho que ele tava... Não é nervoso, acho que ele tava com vergonha dos preços. Aí, tanto é que no final ele, ele fala os negócios rápido. Eles nem apresentaram o, o, toda, toda a cartela de preços, apresentou o preço básico. Chegou no final, ele saiu fora, saiu correndo. Ah, acabou, tá? Tchau.
2: Eu, eu, achei que, eu achei que tava bravo com o Rambo, na verdade. Porque eu falei, assim, mano, os caras vazaram tudo. Não tem, tudo que eu tô falando que os caras já sabem, tá ligado? Tipo... É... Ou então foi Porque vergonha eu... do air power. Ih, a gente não falou do air power, Não <risos> tem air power, né? Porque eu senti, por exemplo, quando eu tava apresentando o Watch, eu senti. A, a galera bateu palma e tá, tal, mas eu, eu, eu tava sentindo um, um, certo, um certo ar de climão, assim, sabe? Eles falavam algumas coisas que, que eu imaginei que fosse ter palma e rolava o um silêncio. Até eles esperavam. É. Um pouco assim, sabe? E eu falei, mano, será que eles estão nessa vibe por conta
0: dos vazamentos? Que eles realmente não queriam que tivesse vazado, sei lá? Não, não sei, eu, eu percebi duas coisas A primeira foi isso, o Tim Cook falando Assim, parece que ele queria passar uma impressão de uma segurança absoluta E pra isso ele falava com muito mais vontade, força é, e mais volume Ele é. tava chegando ali na escala Steve Ballmer Um pouquinho, um pouquinho mas tava, tá, isso eu achei e outra coisa também, eu acho que isso é da, da arquitetura lá do, do teatro, que assim, se alguém bate palma muito lá na frente, parece que é só a pessoa sozinha batendo palma e puxando as palmas da galera. E eu uhum. sei que, por exemplo, né quando as, que o pessoal das equipes da Apple também vai aos eventos assistir para elas verem a criação delas no palco, eles serem apresentadas, né? Então tem lá, sei lá, a equipe do feedback táptico. Aí alguém fala aí fala assim, oh, agora o relógio tem feedback táptico, a equipe faz, uhul! E aí puxa as palmas. Então parece que é sempre alguém forçando as palmas ali pra pra o resto da galera aplaudir também. Eu eu tive essa impressão que eram umas palmas meio forçadas de vez em quando porque é isso, são as pessoas que fizeram o produto tendo o momento de glória ali sob o holofote apresentado pela Apple e não pelo Rambo, né? (risos) E aí, vocês vão comprar, vocês não vão? Depende, quanto é que é? Ah, então, né? Assim, preços no Brasil, a gente vai falar sobre isso também, especular daqui a pouquinho sobre isso, mas vamos falar sobre os preços americanos, né? que Eles, eles começam o. Começa não, né? O modelo GPS é, começa com a partir de 400 dólares e o LTE a partir de 500 dólares. Que era 330, né? Subiu 70 isso, dólares. É, então, exatamente, uhum. ficou mais caro. Mas vocês ficaram com vontade de comprar ou não? Sim. Sim, eu fiquei com vontade de comprar, cara eu fiquei a, Até
2: porque agora, com essas mudanças de saúde E tudo mais é, Eu sinto que, eu sinto muito um device Completinho, assim, tipo, que eu posso sair de casa Algum dia, realmente, sem meu iPhone E vai estar tá tudo bem, tá ligado? Tipo, eu não vou ficar devendo nada, tá ligado? Se tiver o LTE é. Se tiver o LTE, claro, não, não, tô partindo do suposto que é o LTE, porque eu comprei o sem LTE Aqui no Brasil e me arrependi, eu, eu queria ter comprado
0: Com o LTE Agora, importante, isso também é dúvida, mas vou falar já agora O modelo americano, do relógio, não vai ser Compatível com o LTE brasileiro Não tem banda 7 nem banda 28 é, isso é do, do relógio e dos iPhones não tem a banda 7, o iPhone americano, o que quer dizer que ele vai funcionar na outra banda, que acho que é a 28, né? 28. Mas conforme o tempo for passando, as operadoras forem desativando a banda 28 para ficar só na 7, porque ela é melhor, mais rápida, mais estável, esses iPhones, não, em teoria, não terão acesso ao 4G, mas isso parece uma coisa meio distante ainda. Eu, eu compraria no, nos Estados Unidos sem problema se eu fosse comprar.
1: Esse negócio de LTE é complicado, porque oficialmente a gente tem 4G em 2.6 é a, a ina 700, né? o APT, que é o Asian Pacific Treat, são os protocolos. Só que, por exemplo, a Claro tem 4G rodando em cima de 850 MHz. Pegou a frequência e reaproveitou. Não, vamos usar aqui, eu sou dono dessa bagaça aqui, vou colocar 4G aqui no negócio. Então, é, é meio confuso. Na prática, se você comprar um, um iPhone americano e vier aqui pro Brasil, talvez em cidades com 700 MHz não vai funcionar... É. Assim, vai funcionar, mas não vai funcionar. 3G é global, mas o 4G meio que reserva de mercado. Acho que era o iPhone 5 né, que foi assim também, não foi? Sim, é. Uhum. É, então, então é isso. Em
0: relógio, se você comprar, o americano não vai ter LTE de qualquer jeito e o iPhone vai ter pelo menos... Nos próximos 6, 8 meses aí, dependendo da cidade de você morar Bom, vamos lá, passado o Apple Watch vamos falar, É isso, né? E pré-venda, claro, começa agora não, Sexta-feira, é. dia 14 e a venda Começa na semana que vem, isso nos Estados Unidos
1: E alguns outros países, o que não inclui nem o Brasil E nem Portugal, infelizmente Vocês acham que o, o Series 3 vai ficar com cara de velho E todos os outros frente a esse novo? Uh, eu acho que
0: não Não,
2: então, eu acho que vai por causa do tamanho da tela, cara
1: o Tamanho da tela, grossão Ele vai ficar com uma cara é, de De 3 G É, iPhone
2: 3GS, é, olha lá <risos>
0: será, mas, mas vocês tem uma, uma régua no olho, né, porque assim, aumentou um milímetro e meio de largura e de altura, e você vê o relógio Não, você falando o
2: senhor toque, né
0: a tela é, mas... a tela é 50% <risos> maior mas a tela é 50% maior ligada. Quando você vê um relógio ligado por aí, ao contrário do um iPhone que a pessoa tá lá mexendo, você vê a tela ligada.
1: Não, mas a área vai, vai, mas vai ser grandão, vai, tem 50% mais de espaço no pulso. 50% mais, vai ocupar o pulso inteiro. Colocar dois pulsos junto, Isso é no, no próximo relógio. Vai envelhecer. Eu achava que isso não ia acontecer com o iPhone, mas eu pego. Eu gosto da pegada dos iPhones pequenininhos, de 4,7 polegadas mas eu pego na mão e fica parecendo um iPhone de brinquedo. Brinquedo, (risos) é,
2: exatamente. Essa é a sensação que eu tenho quando eu pego o meu meu iPod Touch terceira geração e
1: coloco perto do, do meu iPhone. É um brinquedo. E, e não vem mandar a Lua DT dizendo, ah, não, mas o iPhone é caro, não é brinquedo, não. Entendeu a ideia, né? <risos> <risos> não é caro
0: Se que for mandar, mandem cara... seus e-mails para a Coca-Tech. Eu... <risos> Bom, mas o relógio é isso, né? Então vamos falar sobre os iPhones e eu vou começar perguntando para vocês o que diabos está acontecendo na equipe de marketing que escolhe os nomes dos iPhones? Me explique, eu não sei. <risos>
2: Cara, não sei também.
0: Tá. Porque assim, a gente, conversa... a gente falou sobre isso semana passada, mas era especulação, né? Agora é verdade. Agora o iPhone, o terceiro modelo, se chama de verdade iPhone 10R, né?
1: E foi passado pelo. Como é que é? Você falou 10. Eu não entendi a pronúncia. É 10Rzão, 10Rzinho, 10R. Como é que é o R? assim? Então, nem a Apple sabe. Então, não sei se a gente tem que
0: pronunciar o R maiúsculo ou minúsculo. Ou em small caps, que é aquele Maiúsculo pequenininho Porque cada pedaço Small caps No no evento A Apple mostrou primeiro Dentro do quadradinho Que não adianta nada Que ninguém vai escrever Dentro do quadradinho E nem falar né E depois no evento Apareceu o 10 Maiúsculo em X romano E o R e o S pequenininhos Aí você vai pro site No site tá uma zona Nossa, tá Tem um zona. R maiúsculo Tem um R minúsculo Tem um S maiúsculo Tem um S minúsculo No mesmo pre-release Tinha jeitos diferentes Você entrava no pre-release E atualizava Eles tinham trocado Então é por faz ideia Do que ela fazer com isso, né? O que me, me preocupa Porque mostra que assim Não foi tão bem pensado Quando isso era Há alguns anos, né? Então, e nome a coisa mais importante De um produto, né? Fora as cacofonias Que a gente brincou também o iPhone 10 Em inglês é XS 10S, Que parece tênis Ou então excess Que parece excesso Aí tender Bizarro né? Mas eu não sei, eu vou escrever o X grande e o R ou S pequenininhos e fiz um atalho de teclado já quando eu escrevendo escrever no Twitter, coisa assim, pra sair direito com o R e o S em small caps, ali fica o R maiúsculo pequenininho, então pra mim ficou assim, acho que vai ser assim, mas pra... esse é o certo pra mim, pra vocês. Pra mim é
1: Xão Szinho, uhum. né, com max. o Max, o Max eu entendi que não é tudo maiúsculo, é tudo maiúsculo o Max. Eu, é? Eu acho que não Eu acho que era tudo
0: maiúsculo Gritando assim mesmo, all caps Max! <risos> <risos> tá dando uma bronca? E eu preciso ver, não sei eu Preciso ver. E o
1: guide. XR, pelo que eu tô vendo, é maiúsculo Aham uhum. É ser não, que aqui no site X da Apple R tá
2: maiúsculo. X maiúsculo, S minúsculo e Max
0: só com M maiúsculo. É, só o M maiúsculo, senão fica muito gritado, né? Mas não <risos> faz sentido ser o X e o S ou X e R maiúsculo, porque confunde mais ainda. Se você tem o um maiúsculo e o um minúsculo, você diferencia o, o número romano, em teoria, né? Do número... Do, da letra, aliás, né? Normal. Se você tem os dois do mesmo tamanho, parece que os dois são letras. Ou se os dois são os números, que aparentemente o S é, é, vale meio ponto em, em número romano. Então... Pra mim, o certo é você ter um grandão e um pequenininho pra diferenciar um pouquinho, apesar disso não salvar o fato de que são é um nome cretino do começo ao fim. Né? Especialmente o R. O que, que é esse R? <risos> é, eu. A minha teoria cretina era que, como o R vem antes do S, o S vem depois, ele é mais novo, é melhor, hum. sei lá, né? E aí você tem o 10S que é melhor do que o 10R. Nossa, Mas, será? É um... Não tenho agora aqui o nome, me desculpe, mas me falaram no Twitter: será que não é Rainbow? Porque tem esse bando de cor? E são seis cores, Olha. que era o, era, a cor, era o lance original lá do, do primeiro logo da época seis coresinhas. Não sei se as cores são as mesmas, mas falei: ah, talvez o R seja de Rainbow. Ou talvez seja de, Rambo. de Rainbow. Esse aqui você não achou, esse aqui você não de achou. Rainbow? Pode ser. <risos> então, eu não sei. Então, pra mim fez mais sentido ser Rainbow, que fica aquela coisa meio subentendida pra quem for inteligente o suficiente, que eu não fui pra conseguir entender. Falei, olha, então é, talvez role, né? Mas enfim, isso de novo, não salva o fato de ser uma nomenclatura cretina. Tirando isso, o que, que vocês acharam? Eu vou começar falando sobre os iPhones 10s, 10s XS Tennis e o, o, o Max, que aparentemente não é tudo all caps, mas sim só o M.
1: Eu fiquei bem decepcionado,
0: viu? Porque. Eu também.
1: Foi bem. É um iPhone 10 com um novo motor. Um iPhone 10 com um novo chip.
2: Ah, é nada. É o um modelo special, né? Que eles lançam depois de lançar a inovação do ano Eu passado. sempre tinha
1: um, um guerriguerizinho ali. Sempre tinha alguma. Uma coisinha a mais. Dessa vez, não. Dessa vez, o que, que tem de novo? Ah, não, já que a gente tem aqui um chip mais possante, a gente conseguiu fazer o Face ID mais rápido, a gente conseguiu, na foto, colocar um Smart HDR, a gente conseguiu... Você tirou a foto, modo retrato, você vai poder ajustar o foco, né, a, a profundidade de campo só. Tem
2: mais, né? Então, da realidade aumentada também, né? Que você pode agora interagir com várias pessoas e tal. Mas acho que é isso mesmo, né? Tipo...
0: É, quando eu penso nos modelos, nos anos que são S, né? É, começou com o 3GS que vinha com GPS, não foi isso? Ah, não, era o Speed, era que era mais rápido, né? Teve o 2, o 2, aí teve o 3G, aí o S era o Speed. Aí depois o 4S foi o que apareceu a Siri, certo? Uhum. O 5S foi o que trouxe o, o Touch ID. O 6S eu acho que não teve diferenciação. Pô, tinha que ser alguma coisa com S, né? É que é Security. Cada pessoa, tipo, aquele, aquelas siglas que as pessoas inventam a sigla e depois inventam o significado com base na sigla pra fazer uhum. dar certo por dia. E a reversa? Era meio por aí, né? O 6S, que eu não me lembro de ter tido uma coisa específica, exclusiva, nova em relação ao 6. Porque o Plus. É, o Plus ele veio, veio com a câmera dupla no 7, não foi isso? Foi no 7. É, então o 6S eu não me lembro de nada específico. E nesse ano de novo não teve nada absolutamente específico sobre esse modelo, a não ser que a grande novidade seja o fato de, pela primeira vez, você ter os dois tamanhos com exatamente o mesmo hardware. Não tem diferenciação nenhuma entre recursos, porque o Plus sempre teve, o Plus chamava isso, ele é, tinha uma coisa uh-huh. a mais. A câmera Sim. mais bacana, né, esse tipo de coisa. Acho que teve Plus que teve um GB de RAM mais do que o normal, mas tô chutando, eu acho que é isso, não tenho certeza. Então, esse é o primeiro ano em que a, a, a geração S os dois tamanhos são rigorosamente iguais como aconteceu em um ano, acho que era entre o iPhone e o iPad, que sempre tem um negócio assim, tem um processador novo nenhum lança no outro, ano seguinte lança no outro fica igual por uns meses, depois lança de novo então é, teve essa paridade aí de recursos talvez entre o iPad, o iPad Mini, sei lá, um lance desse então agora o, os iPhones também são, os dois são novos, mas de recurso 3D Touch. 100% novo mesmo ah, o 3, no, no, no 6S Plus né, é. É, no S no 6S. então é isso, então esse é o primeiro Ano em que a versão S não tem nada, nenhuma tecnologia nova, 100%
1: nova, né? Não, tem nada, nada. É mega legal. 7 nanômetros, é puro ouro, mas você vê que a Apple só eu falando de especificação, especificação, especificação aí você já saca que não tem nada de novo, né? Agora,
0: tem o um lance, né, de, Uma coisa que assim, não é pra mim, mas talvez seja útil pra muita gente, é que a primeira vez tem 512 GB, que é um absurdo, né? mais do que computadores, você compra um MacBook e tem menos de 512
1: GB, o iPhone vai ter 512, né? É mais pra quem precisa, né? Quem precisa aí, tá bom, vai, vai, eu não coloquei aqui um expansor, mas você não pode usar aqui né? Um, um, conectar um SD card, tá bom, vai tem 512 aí isso segue.
0: É, né, tem o chip A12 Bionic, que é o mesmo... O Bionic é a mesma coisa do ano passado, né, com a arquitetura de 7 nanômetros, que a Apple falou que é a primeira, mas acho que a Xiaomi esses dias falou também que é a primeira. Tem duas primeiras, a Apple é uma, <risos> acho que a Xiaomi é outra, né? As duas são a primeira a fazer o chip de 7 nanômetros e tem o lance lá que eles bateram bastante nessa tecla apresentação, da apresentação da, da rede neural, lá o processamento neural que já é integrado ao chip que vai melhorar um tanto de coisa aí de, 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 de sistema para conseguir indexar as fotos, um, e reconhecer o que está na foto, né? Um trilhão de ações ao mesmo tempo. Eu não soube nem contar isso, eu não consegui nem pensar o que ele consegue fazer ao mesmo tempo. É muita coisa. São cinco trilhões, né? Só um. eu lembro que era assim eram cinco ações para cada dólar que a Apple vale. Eu pensei... <risos> ela ela <risos> anunciou isso aí, né? Então, tem isso aí da rede neural, que é interessante. E tem, aí, usa para processamento de imagem também, né? A Apple mostrou lá que... Acho que no fim das contas, o grande lance desse iPhone é a câmera, né? Que foi ela passou aí, sei lá, 70% do do anúncio do iPhone falando da câmera, especialmente dos iPhones novos com processamento novo, aquele HDR Plus lá, sei lá como é que eles falaram que chama HDR novo. Smart, é que tira fotos com frames intermediários pra depois conseguir processar isso tudo e colar, aí também tira foto com exposição mais alta, mais baixa, sombra, não sei o que lá e junta tudo pra foto ficar perfeita, melhor do que o HDR normal, que é com exposição dupla só. E o Schiller tava empolgado com isso, né?
1: (risos) Agora, mente você falou de 7 nanômetros quem disse que chegou primeiro não foi a Xiaomi foi a Huawei com Isso o, sempre confundo as duas aquele Kirin 900 e qualquer coisa 960, e
0: Isso, eu sempre confundo as duas... Porque elas, na minha cabeça elas ocupam o mesmo espaço que a empresa chinesa... <risos> não desmerecendo nenhuma nem outra... Mas é assim que eu catalogo as coisas na minha cabeça... Não posso fazer nada...
2: Eu gostei... Cara, eu gostei bastante do lance da bateria deles... Porque normalmente eles sempre falavam assim... Ah, agora a bateria dura... Tudo isso com as mesmas X horas de duração... Blá, blá. Dessa vez, uhum. eu, se eu não me engano foi a primeira vez que eles estão falando... Ah, agora a bateria dura mais tempo... Meia uhum. horinha... É tipo... me, Meia horinha uma partidinha de pub... Ah, mas dá <risos> pra jogar uma mais... Já é um adianto. Não, mas o, o, o X Max dura, dura uma hora e meia,
0: mais, cara. Uma hora e meia, pô, dá uma salvada aí, velho. Aham, uhum, sim. Agora eu achei engraçado o, o Misdirection ali na apresentação, né? Falando sobre esses dois iPhones. Ah, meia hora a mais do que o iPhone 10 uma hora e meia a mais do que o iPhone 10 no tamanho do Max. Só que na hora de mostrar o 10R falou: Ó, oh, é uma hora e meia a mais do que o iPhone 8. Seguindo aqui com Não, é, o, iPhone é, falei, é, o iPhone 8 Plus. 8
1: Plus, é. é. é, plus, é. Não, isso, é, isso
2: e o lance do, do dual chip, né? Que uhum. falam, ele lanç, ele explicou o dual chip e já falou assim: então, tem um pessoal aí que acha interessante, então, o dual chip é pra isso, tá?
0: Ah, mas cara, assim, na boa, reclamar que o iPhone tem dual chip é muito fácil falta do que fazer, né? Eu também acho muita falta do que fazer,
2: mas é que eu achei do jeito que eles apresentaram, tipo, foi muito, foi meio tosco, assim, tipo, eles já apresentaram justificando. É, tem um, alguns países que usam o Dual Chip pra viajar ou pra não sei o que tal, tá, então tá aí pra quem quiser, né? Enfim, tá aí. Foi isso que ele, é, pra então, mim, foi tá. isso que ele passou.
0: Sei lá, mas é o suficiente, entendeu? Eu não sei se vai valorizar muito, que todo mundo... Eles estão chegando muito atrasados, né? Eles não inventaram o Chip, óbvio que não, mas então não, não fala muito. Todo mundo já sabe o que que é, já sabe como funciona. A novidade eles explicaram, que é o um negócio do e-sim lá, que vai rolar no mundo inteiro, menos na China, que vai ser onde vai ter duas bandejinhas para
1: cartão é, lá. Ou seja, que no Brasil não, não vai ter duas bandejinhas, né? É só, uma, é só um chip. Isso é bem legal, eu acho, para viagem, porque você viaja e você quer ainda manter o teu número, né? Você vai receber um SMS uhum. de uma verificação em dois passos e vai ficar trocando de chip Seria é bacana manter o seu chip e aí você chegou no país, faz ali um contratinho, aqui no Brasil né, assim meio complicado, mas você vai viajar, vai para os Estados Unidos e Europa, faz um contratinho ali, um planinho de dados mas sim, pronto. Que é, o que, rola no,
2: que é o que rola no iPad né, no, no iPad que eu tenho, tem exatamente isso. Sim, sim. Eu, e eu quero, eu quero deixar registrado aqui, quando eu falei aqui no ADT eu fui massacrado, mas eu falei que poderia ser esse lance no iPhone hein, de ter o eSIM dentro <risos> né, da bandedinha com os dois chips. Sim, tá vendo só? Se você teria tivesse ganhado, Teria isso... ganhado bola de cristal. Não, foi massacrado, eu sou burro, não posso chutar isso.
0: <risos> não, mas isso aí, eu não entendo também, eu não, não entendi assim, não faz sentido reclamar de uma coisa que o negócio tem. Reclama porque não tem, depois reclama é o é que tem, pô, vai arrumar o que fazer, né? Agora, uma coisa, outra coisa também, que eu encontrei um nível de ceticismo de mais de 8 mil, que eu não entendi o que que foi, <risos> foi o um negócio daquele... de você conseguir mexer na distância focal da câmera. Cara, eu achei isso sensacional eu entendo que o já tem né? Depois da foto é, pronta. É. Eu achei muito legal isso. também. Eu não entendi as pessoas falando, ah, que por... Ah, Por que vocês estão falando que não é uma porcaria? É mó legal. Eu entendi, assim, que o Phil Schiller deu uma roubadinha no jogo, ele fingiu que essa tecnologia não existia na história da humanidade <risos> antes de ter sido colocada no iPhone. Ok. Mas eu achei super bacana, eu sei que tem aplicativo que faz isso, tem telefone que faz isso, beleza, mas pô, agora tem do, do jeito Bruno Casemiro nativo de, de ser, nativo, a pessoa vai conseguir usar. Isso. E sabe o que, que isso significa? Que muito mais gente vai poder usar, vai tirar fotos Bacanas, eu consegui mexer, eu não entendi de onde veio todo o pessimismo. Isso vindo de mim é uma coisa gigantesca, hein? De onde veio tanto pessimismo assim com um recurso que é tão bacana quanto
1: esse? Agora, esse esquema é um esquema real ou é fake? O que, é que eu quero dizer com eu isso? Eu acho que é fake. Tira-se a foto e salva as informações de 3D você mexe nesse 3D, ou é um filtrinho que a Apple colocou? Eu entendi é um que f... era um filtro. É um filtro, é que
0: senão ela teria que tirar todas as fotos com a distância focal de desde 1.4 até 16, no mesmo frame, processar tudo isso. isso, talvez com quando ela conseguir fazer 15 trilhões de coisas lá com o processador, roda. <risos> <Holy. risos> Mas pelo que eu entendi é isso, porque tem toda a parte também da foto que eles explicaram esse, esse chip com a parte neural lá, já vai conseguir processar as fotos do jeito melhor pra fazer o blur mais real Não vai esconder pedaço de lente, cabelo, que é o que acontece hoje em dia, né? Então, já que ela tem isso aí separado, faz esse, esse, esse borrado fake, vai no, 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 no blur ali do Photoshop e aumenta a barrinha de 1 para 100, né? Acho que vai ser assim, não vai ser real não, não é óptico, é, é digital Agora, falando em isso aí de, de, de né, óptica digital, uma coisa que eu entendo a crítica é o iPhone, o sensor lá do iPhone, a, os megapixels, são os mesmos do ano passado, que também não quer dizer muito porque megapixel, quanto mais passa o tempo, mais as pessoas aprendem que megapixel sozinho não faz verão, né? É, Precisa de toda a parte ali, tem ó, os pixels maiores lá, captar cor e tudo mais, e a Apple tá fazendo o que o mercado inteiro já vinha fazendo, que assim, vamos investir no software para resolver coisas que o hardware de um celular não vai conseguir resolver porque não cabe uma lente de DSLR, então vamos resolver pelo software. Isso aí faz completo sentido. Bacana que a Apple finalmente esteja investindo nisso a ponto de conseguir colocar uma câmera só na parte de trás do outro telefone lá e ainda assim conseguir fazer a foto borrada. Perfeito, acho que isso aí é... Esse é o caminho, mais do
1: que melhorar só a parte física lá do telefone. Né? Eu quero ver como é que vai ser saindo aquele GXOMART, como é que vai ser a qualidade da foto. Porque sempre se falava isso, né? não, não a foto do iPhone... É uma foto, entre aspas, original, não é mexida. Enquanto você pega a foto de um Samsung da vida, ela é toda mexida, ela é toda trabalhada. Conceito de foto computacional. E a Apple tá fazendo isso, né? Agora essa foto computacional. O Smart HDR é isso, né? Uma foto computacional. <risos> é, eu não acho que esse iPhone vai ficar no
0: topo do Jackson Mark, não. Não me parece que, que, que assim, você tem as câmeras já com câmera tripla, que capta só o preto e branco e com isso consegue fazer os contrastes melhores. Então, não se Esperar pra ver, mas no parece que ele, ele vai ficar ali junto do, do Galaxy S9 Plus, se bem que o S9 Plus tá abaixo do, enfim, não sei, mas acho que não vai, não vai não vai ficar no topo não, pelo menos eu acho que não. E quanto é que
1: vai custar essa brincadeira?
0: É, então, né? <risos> Aliás, eu não sei se vai vocês perceberam mais
1: meu
0: carro. <risos> o carro. O 10S começa de 1000 e vai até 1350 e o 10S Max ou Max vai de 1100 até 1450. Mas
1: eles não falaram isso na apresentação, é, né?
0: Eu não sei se vocês perceberam na apresentação, mas na hora que o Phil Schiller falou isso aí Rolou um tipo um, Sabe assim As pessoas ficaram surpresas De um jeito negativo Porque Acho que estava estavam esperando Que ia sair mais barato né Assim Ao invés de fazer a escadinha Do preço ser mais caro Ia diminuir o preço dos outros Que é o que aconteceu de verdade Mas ainda assim Esse iPhone aumentou de preço Rolou um Um, um, assim, um meio segundo De, de desconforto uhum. Entre a plateia E o Schiller ter percebido A reação da plateia E ter fingido Que não percebeu Pra passar Então de, assim Volta nesse pedacinho É porque ele assim um... Só 100 dólares mais caro Tranquilo <risos>
1: Então, isso aí rolou. Mas, enfim, né? Mas eles estavam com vergonha porque eles não falaram todos os preços. Aham, é verdade. Porque 1.450, é, é tudo bem, ninguém vai comprar o de 512 é pra uma realidade bem específica talvez o ponto de corte seja 1250 mas, Apple tá querendo chegar Não, mas é muito a 2 né? trilhões hein <risos> só pode, ou então, ou então a culpa é do Trump <risos> essa é outra big, isso fica para outro podcast mas e aí,
0: finalizando desses dois telefones, né, a pré-venda também é agora sexta-feira, meia-noite californiana que são 4 da manhã aqui no Brasil e as vendas mesmo no dia 21 de setembro na, na, na sexta-feira que vem. E
2: vocês são mais inteligentes que eu, ilustra minha ignorância, os 1.100 dólares é
0: justificável pelo tamanho do telefone? Ele fica muito mais caro pra produzir? Não me parece ser o caso, especialmente na escala que a Apple faz as coisas, né? Apesar de ser o primeiro desse tamanho tá então aprendendo a fazer na tela, não sei o que lá, acho que... E,
2: e, se ele, e se ele é igual de hardware, tipo, ele só tem a tela maior e uma bateria maior, né, em tese? Não, não, eu não entendo, eu não
0: entendo esses 100 dólares aí. É, mas sabe por quê? É assim, a hora que você olha todas as faixas de preço, elas são apresentadas para deixar você numa eterna dúvida e te empurrar (risos) o mais caro. Porque se você, assim, olhando, juntando as duas tabelas de preço, organizando por quantidade, você tem assim, mil, mil e cem, 1.150, 1.250, 1.350, 1.450 1.150, 1.250, 1.350, 1.450 E aí vai dobrando Ou às vezes mais do que dobrando no, no, Nesse caso específico aqui A capacidade Então você fica na dúvida Putz, se eu colocar mais 50 dólares Eu fico com uma tela bem maior Pô, mas você tá comprando tela maior Deixa eu comprar com mais espaço São só mais 100 dólares Então vai fazendo esse joguinho da escadinha É, é, é aí que faz sentido o preço Muito mais do que na, na ponta do lápis ali o, o, o componente É só pra deixar você na eterna dúvida Te empurrar cada vez mais pra cima Pra daqui a... Dois anos, você está comprando sempre o topo de linha Porque você não vai fazer um, um, um downgrade de espaço Você vai querer o de 512, né? Então, uhum. é, essa me parece ser a lógica aqui Para conseguir aumentar o, o preço médio de venda E deixar os acionistas
1: felizes, a Apple feliz E a gente <risos> mais pobre, né? 64 GB eu acho pouco assim, de de eu, eu acho pouco, eu acho pouco eu precisaria de pelo menos 2.56, 2.56 com folga. Só que eu não vejo motivo pra pegar... Tirando se a pessoa tem problema de visão, eu não veria motivo pra pegar o max. Porque a resu- tem mais resolução, mas é a mesma densidade de tela. Você não ganha uma linha extra de ícone, você não tem mais espaço. É, você tem um zoom, mas você não tem mais é. espaço como acontecia anteriormente. Não tem nada a mais... Ah, eu quero bateria, ok, tá, legal, pega o um Max. Ah, eu quero aqui poder, não sei, não. o Max não me convenceu. Talvez a questão ali de usar, a Apple não mostrou isso na apresentação, de você poder usar em landscape, talvez ali seja um ponto. Mas é um iPhone mais caro, mais pesado. E não vejo um ganho em relação ao pequenininho. Acho que eu vou de pequenininho.
0: É, eu eu partilho do mesmo pensamento. Você falou, ah, 64 não daria para mim. Cara, eu tenho um de 64 e eu uso 30 GB dele. Vale muito, vai totalmente de acordo com o perfil. Eu sempre tive os iPhones com a menor capacidade. Então, nunca... Eu acho que eu me treinei a usar o iPhone desse jeito. Então, hoje que eu tenho... 64 GB disponíveis, eu uso metade disso, né? Quando foi a última vez que você tirou
1: uma foto? Ah, Nunca, Ah, tá, entendi.
0: Hoje? Não, eu tiro fotos, <risos> mas fica tudo guardado Eu otimizo, eu baixo música lá no, 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 no Apple Music também Mas mesmo assim, eu não sei de onde as pessoas colocam Eu não tenho muito aplicativo no iPhone Só se for isso, que as pessoas baixam e não deletam Eu baixo e só não uso o deleto Mas de resto, isso é, é 100% E não é, não é o que um tá certo e está errado É só para você ver como mesmo o de tecnologia Tem muito perfil diferente sim, de... sim. 64 para mim é mais do que o suficiente É o dobro do suficiente <risos> em relação ao que eu tenho
2: no meu tipo de uso, por exemplo, eu sempre tive eu sempre tive um iPhone de menor capacidade também, mas eu sempre tive problema com o tamanho de, de espaço, porque eu sempre lotava. Quando era 16GB, então, pelo amor de Deus, lotava toda hora. É, pra mim, 64 é o ideal, porque tá, dá pra armazenar as minhas fotos, eu não coloco muito arquivo de vídeo no iPhone, por exemplo, pra assistir, não, não costumo baixar muita música. Pra mim, 64 é o ideal. E, esse, esse 8 que eu tenho desde o começo do ano, e o meu outro iPhone também, o 6, que era 64, nunca lotou. Agora, já no iPad, eu, eu, eu precisaria de mais capacidade mesmo, porque no iPad eu coloco bastante coisa então um um iPad menor pra mim não, não serviria. 128 talvez até
1: desse pra mim, porque eu tenho muito vídeo podcast, eu gosto de baixar podcast, os mp 3 são grandes, ainda não tô na vibe de streaming, de podcast, uhum. então pelo menos 128 pra mim.
0: E, e que engraçado também, né, o meu iPad Pro, quando eu fui lá trocar, que tava com aquele vazamento de luz na tela, que eu cheguei na loja pra trocar, tava lá no, na ordem de serviço, ah, iPad Pro 256, eu falei, 256? Naquele momento eu descobri que eu tenho um iPad Pro de 156, porque eu não sabia, eu achei que ele tinha 128, nem sei se tem o Pro <risos> de 128, mas eu falei, caramba, cara, eu tenho aqui... Aqui sim, ele tá disponível 150, pra você ver como eu tenho 100 GB usado aqui de, de, de coisa no iPad, que aqui sim eu armazeno as fotos todas, porque tem espaço, né? Mas É, sei que... o,
1: meu, o meu uso é o contrário do seu. Eu jogo... É. Espaço no iPhone e deixo o iPad simplesinho.
0: É, é que eu acho que eu uso muito mais o iPad do que o iPhone. Se eu for medir assim, eu devo passar. Agora dá pra medir de verdade, né? Ou consultar aqui o screen time, mas eu uso assim, três vezes mais tempo o iPad por dia do que o iPhone tranquilamente. Talvez até mais.
2: É, eu também. Meu uso é muito parecido com o do Maze, na verdade. E eu tô olhando aqui, eu tenho 119GB livres
0: só. Agora, pro último lançamento do dia, né? O lançamento que mais confundiu a galera e me confundiu de começo de conversa por ter sido deixado por último na apresentação. Porque eu achei que o iPhone 10S, o 10S, Seria um filé mignon, mas não. O One More Thing desse evento foi o iPhone 10R. Rainbow, aparentemente aí.
1: 8S, né? É, mas então, não sei. Não, não, não. Porque. Ele é um 10S-1.
0: Exatamente, porque (risos) o hardware dele, né, a parte interna, é exatamente igual ao dos iPhones. tênis tênis. <risos> Porque <risos> é o mesmo processador a 12 Bionic, né? A diferença é que tem uma câmera na parte de trás e faz o borrado por, por, por foto,
1: mas o, o... e Enfim, né? Não tem a, borra- a tela é OLED, tem LCD. Esse modo retrato, será que é aquele esquema de dual pixel, split pixel, que é uma coisa por hardware ou será que é por, totalmente por software? Que o Pixel 2 é, faz isso, né?
0: Exatamente. É, é o dual pixel, que nem o
1: Pixel 2. tá ah, entendi. É por hardware, então. É.
0: Então, mas mesmo assim, é, é o lance de ter uma, uma, uma lente só, só. Que, assim. aliás, até como ele é tá pressa Moloclipe, né? Ela é gigantesca, é, né? é, Alguém é, falou isso, é. Parece que o iPhone levou um tiro. <risos> ficou, ficou...
2: É, o, o, vale mencionar que o, o XR não tem o 3D Touch, né? A gente não, não comentou isso.
1: Sim e não. Ele não tem o 3D Touch, mas, mas ele, ele tem ele... aquela outra coisa. Tem o... O Mendes é que fala bonito, como é que é o Haptic. Haptic. Ah, Ele tem o lance de... É que
0: nem tem no iPad, né? No iPad não tem o 3D Touch, mas, por exemplo, eu eu baixo a central de controle, aí tem aquele quadradinho minúsculo das músicas. Se você... No no iPhone você aperta, aí você consegue abrir o quadradinho da música. No iPad, você tem que tocar e segurar um pouquinho. Ele ele espera, faz... Aí ele abre. Então ele tem um 3D Touch por tempo, na verdade. Não é 3D, é um... Não,
1: mas ele tem um retorno tátil. É, ele vai ter o retorno, Ah, sim, sim ele, ele dá um ele dá um clique Parece que o uso, o meu entendimento é que o, o uso vai ser o mesmo do 3D Touch, não vai ter nenhuma diferença. Lembra quando antes a gente tinha o Force Touch, aí depois veio o 3D Touch? Parece que é um outro nome pra mesma coisa, com uma outra tecnologia. Eu acho que eles vieram juntos o Force Touch e o 3D Touch. É que o, for, o, o, o 3D Touch é a tecnologia
0: de dar profundidade ao toque. Aí o Force Touch era uma coisa porque tinha o pique e o pop também, era uma coisa meio... Acho que foi, foi tudo junto, foi uma, uma... Foi muito glossário de uma vez só, a <risos> Confundindo mesmo não soube exatamente o que era o que E assim, me surpreendeu não ter 3D Touch, né? E aí faz sentido todos os humores que a gente tava vendo aí sobre linha de produção, se a Apple ia abandonar ou não. Acho que ela já começou esse processo. E o meu medo, não trouxe uma substituição perfeita pra isso, que é você conseguir controlar a pressão pra conseguir ativar um botão, que eu acho horrível no iPad, você tem que tocar é. e esperar um pouquinho, né? Exato. Mas assim, eu uso bastante. Cada meio segundo que eu espero, no final do dia eu esperei 20 segundos. Ao final da vida eu perdi 4 horas esperando alguma coisa acontecer, né? Tá, tirando então, essa nóia... <risos>
2: Tirando essa noia, o que incomoda só é o jeito de usar, porque você eu, pelo menos, agora que eu tenho 3D no iPhone, eu tô acostumado a apertar e ser rápido, e aí eu, eu, eu pressiono a tela do, do iPad, porque eu esqueço que não tem, uhum. né? E nada Sim, acontece, então. então esse jeito incomoda um pouco, né?
0: Sim, é. Agora, aí teve as cores todas, né? Que a gente até já falou aqui, e aí lembra, isso sim, todo mundo tá comparando muito com o iPhone 5C, né? A uhum. estratégia me parece a mesma, né? Você tem. É o iPhone. É, é, assim, não dá pra falar. Quando falam um iPhone de baixo custo, mesmo explicando não, baixo que não custo é depois. Em a mil. Então é isso, né? Ele é, ele é a opção mais barata dentre todas as caras. Não existe baixo custo. Eu evito até de falar, de dar como exemplo isso pra explicar depois, porque não é. Não quero associar uma coisa com a outra, porque não é, não tem jeito, né? E aí vira argumento depois, ah, que baixo Custa tá vendo só a Apple, é dinheiro? Não é, são todos caros. Então esse iPhone, sendo acho que mais barato, é barato de... né? Não, e é, é, e, é, <risos> e é mais
1: caro, porque o, o preço do iPhone sempre foi 650 dólares. Uhum. Aí ano passado ele começa 700. 750. Aí já regalou o olho. você será que vai manter 700? Não, é Apple foi, meteu a faca, enfiou mais ainda a faca. 750. Sim. E na verdade é pra você não comprar porque é 64, porque tem 128. Por 800, só 50 dólares a mais, esquema de escadinha. Então, o preço do
0: iPhone, na prática, é 800 dólares. Exatamente, uhum. exatamente. Agora, me tirem uma dúvida. Pra quem quer esse telefone? Cara,
2: eu ia falar que, ele, que ele, ele deveria ser o SE, porque o SE não existe mais,
1: né? Mas, eu não sei. Não sei dizer pra quem quer, não. A impressão que eu tenho é que vai ser o iPhone mais vendido. Porque tem uma galera que busca preço, na minha opinião. Um dos vacilos do 88 Plus, que fez com que ele não vendesse tanto em relação ao ao 10 é que você tinha muita diferença de hardware, de jeito, shape, o formato. Agora não, tá unificado, é a mesma linguagem, é tudo igual. Não dá pra... Tem a câmera na traseira que diferencia, mas o alinhamento na traseira tá vertical. Você tem a furação, né? A câmera, o microfone e o flash alinhados verticalmente. Você olha... Para ele de frente é o mesmo shapezão. Tem o note, não tem o botão home. Eu acho que é o que mais vai vender. E é, tem esse apelo de ser o mais baratinho, né? Mil dólares não, mil dólares não. M- muita grana. Vamos vamo aqui no, nos 750, 800.
0: É, o preço é o único motivo que eu vejo que levaria alguém a comprar esse iPhone, porque assim, a tela LCD, em comparação com a OLED, é uma diferença gigantesca, né? Especialmente eu, que não sou muito amigo da solução do norte, né? Sim, na tela preta com preto de verdade, você esconde um pouquinho, dependendo da interface. Mas na tela OLED, na tela LCD, não tem jeito, né? O preto é é um cinza escuro, né? É o preto dominado, não é preto puro, né? Então, acho que sim, tirando o preço, porque ele, na comparação... Ele, apesar de, assim, eu tenho certeza que o gente vai gostar, vai querer comprar, isso é 100% opinião de cada um, decisão de cada um, mas o fato dele não ter o 3D Touch, né, de ser um tamanho intermediário, se eu consigo comprar um pouco maior que eu, de novo, sou eu que prefiro sempre telas grandes, né. É, e todo o hardware ser parecido, o processador ser parecido as, você conseguir fazer as fotos com, com é, 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 o borradinho no fundo, ele é meio equivalente mas é pior, não sei, então assim é, ele é, comparando com os 1100 dólares, ou os 1000 dólares ele é bem mais barato, é 25% mais barato, mas ainda assim se eu fosse gastar isso tudo, eu guardaria no, no, no cofrinho um pouquinho mais de moedinha e compraria depois de uns meses, o pelo menos, o, o iPhone...
1: Sei lá, o, o iPhone 10S porque ele é não, um pouco mas...
0: menor, mas não é tão menor também. É, cof,
1: não, não sei. vai ficar no meio do caminho. Se você gosta de tela grande, vai ter que juntar mais grana pra pegar <risos> o, o Max. E aí, já, já chegou setembro de 2018... <risos>
0: É, pois é, né? Mas é aí que tá, assim, dos mil pros mil e cem, né? Aí você fala, aí já comprou o Max. Então, é, assim, não me parece ser uma... Não tem nada que me faria escolher comprar esse
1: telefone e não o, o iPhone 10S Max. Pois é, eu já penso o contrário, né? Exatamente por ser igual, não tem nenhum motivo pra eu pagar mais. <risos> é, assim... É, é, eu não sei, porque o 3 Touch me faria muita falta. Não, assim...
0: Assim, a gente sobrevive só, você de água e comida, né? Mas eu não conseguiria viver sem o 3D Touch, porque é uma coisa que é muito <risos> útil pra tudo, né? E a, o fato da... assim, eu tô comprando um iPhone tipo o né? Ele é tudo novo, mas, quando, mas a tela é um quando pouco Quando a gente pior. falou do 3D
1: Touch, você chegou a dar algum exemplo de uso do 3D Touch? Sim, eu uso todos os dias nas
0: centrales de, de controle pra conseguir acessar. Tudo bem que assim, no iPad você toca e espera, mas isso é chato, é uma experiência pior, né? Que nem na minha opinião... A trocar o Touch ID pelo Face ID. É uma experiência hoje pior. Então, pra mim, né? Então, assim, eu uso muito pra fazer o rastreamento do. Rastreamento não. A navegação pelo texto lá com a, com a coisinha lá. Uso muito nos aplicativos para entrar direto no Twitter Bot e já tweetar a minha última foto. Ele abrir a página de composição do Twitch, anexar a foto já, para eu já conseguir twittar, economizar 5 segundos, mas é para isso que ele serve, né? Uso muito também para fazer central de controle, acender a luz de casa, apagar a luz de casa, né? Entrar na central das músicas lá. Eu uso bastante, sim. Então, pensando nessas coisas, né? Assim, ele, ele, é, ele é uma opção piorada, na minha opinião, para tudo, né? A, a tela é um pouco pior. Você vai gastar bastante, comprar um iPhone tipo o novo, juntar um pouquinho, comprar o realmente novo com uma tela o LED, é, é, fica mais a prova de futuro aí do que a tela LCD, que ela fica mais datada mesmo, não tem jeito, né? Mas se o máximo que eu se fosse guardar essa grana e comprar os com 750, ia ser o que tem pra hoje, mas se eu não. Sim, assim, se não fosse um problema, eu, eu compraria o, 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 o melhor, na minha
1: opinião, que são os outros dois. Eu pre- pretendo manter com o 10S256
2: então você vai, comprar, você vai comprar o 10S de qualquer forma,
1: não, tem que comprar né tem que comprar né, a tela aqui, <risos> tá, a tela aqui tá quebrando aqui, olha uma, uma ah, risca, mas tá quebrando qualquer, né? né, não quebrou <risos> exatamente Portanto, tem um mês pra quebrar ainda <risos> <Em> novembro
0: quebra <risos> Agora, uma coisa que os rumores estavam certos, né? Que vai, esse aí vai atrasar ou não vai ser lançado junto, que atrasa é só quando o marketing Power tá atrasado. Que falou que ia lançar e não lançou, mas esse aí a gente não é prometido, De qualquer forma, ele começa a pré-venda só no mês que vem, dia 19 de outubro, e as vendas mesmo começam no dia 26 de outubro, imagino eu junto com os próximos iPads e Macs, né? Mas vamos ver. É... e aí os preços aqueles, 750 800 e 900 Isso é o que a Apple lançou, né? Agora o que que a Apple não lançou nesse evento, tá tudo. Todo mundo esperando. Tudo Tirou que eu queria meu eles a
1: bola de cristal do Powers
0: Por é, cara, a falta de, de assim, vocês perceberam que a Apple nem citou carregamento por indução? <risos> e ainda retirou o AirPower do site. É, no site tava escrito lá, AirPower chegando em 2018. Agora agora... Agora eu sento e falo assim, tá sem estoque... É, é atualmente indisponível, tá escrito, né? Nem sem estoque, porque nunca teve estoque, né? É. Então, é a única menção. E no evento, assim, era como se carregamento por indução não existisse, fosse uma tecnologia que não existe, a não ser por um slide que, que mostrou ali, né? Ela não falou que os iPhones novos são todos compatíveis com carregamento por indução. É uma tecnologia que não se fala, é o Valdemort das tecnologias. <risos> não pode falar. <risos> porque não tem o AirPower. E os AirPods também, né? Outra coisa prometida desde o ano passado com as caixinhas novas. Então não tem AirPower, não tem AirPods, então todo mundo espera. Esperava que isso fosse anunciado, nem que
1: fosse por um slide, por 20 segundos, não teve direito a 20 segundos durante a apresentação. Tem que esperar mais. E não dá pra entender, né? Não dá pra... Ah, não, vai lançar junto com os Macs. Por quê? Ah, vai lançar junto dos iPads porque vai ter Apple Pencil com recarga indutiva. Não tem um bom motivo, a não ser uma dificuldade de produção, né? Algum... É, então
0: Agora, vocês acham que ele ainda vai ser lançado?
2: Eu acharia muito estranho se não se eles simplesmente parassem de falar disso Mas eles já pararam de falar algum Não, ano, tudo né? bem, tudo bem Não, é, tá Mas assim, se eles pararam de falar e agora tiraram do site tá? Mas eu ia achar muito bizarro mesmo assim, Tipo, cara, ó A gente falou aquela vez lá e não vamos dar uma solução Não vamos fazer um comentário Só
0: não vamos produzir e é isso é, tipo, as pessoas têm que entender. Entende a dica, né? nós estamos falando sobre isso porque não tem mais. Não sei, sei lá, me parece. Eu acho
1: o... muito estranho. Tá estranho? É, não sei. É esquisito mesmo. Mas enfim. É que nem o, o, aquele iPhone foi 4? É o 44S, que era branco, e demorou nove meses para chegar. os 4S... Eu sempre achei que
0: tivesse sido da geração anterior, porque falava que a, a luz, lá, o modelo branco, na hora que você batia a foto com flash, a luz vazava pelo corpo do aparelho e estragava a foto. Então precisava achar um jeito lá de fazer a luz não vazar, no branco, não sei o que lá. Mas achava que tinha sido um outro modelo que teve esse atraso aí. Mas foi,
1: lançou, deu três meses e saiu o telefone novo, né? <risos> Nem valeu a pena comprar. Azar de quem esperou, né? Apple vai segurar tanto, quando sair já vai sair com um tiro de 10 watts, sei lá, aquele que tem a recarga rápida (risos) <risos> acho que dos anúncios, do, dos anúncios, né? Do anúncio dos eventos, enfim,
0: acho que foi isso que rolou algumas horas aqui do evento da Apple. Então a gente pediu à tarde o pessoal mandar dúvidas a respeito do, dos lançamentos, do evento aí, que, que o pessoal quer saber a nossa opinião ou tem uma dúvida mais técnica sobre os aparelhos? Mandaram com a hashtag #LODT. A gente pediu para todo mundo fazer isso e catalogamos algumas aqui. E foi isso que o Vinícius Menes fez. Ele falou assim: esse provavelmente é o Apple Watch mais atrativo, mas será que vai vender bastante? E ele falou isso por conta do preço? Ou será que ele vai ser caro o suficiente
1: para as pessoas não comprarem? O que vocês então, eu acho que preço é uma coisa que existe pra gente. Né? Brasilzão, dólar. O usuário padrão o Apple, ele não tá preocupado em preço. De novo a polêmica aí do... do, 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 do. É pode descartável. Mas <risos> o usuário Apple, ele tá preocupado com a cor. Ele tá preocupado com a experiência. Ele quer saber como é que é o toque. Ele quer saber se tá fluido. Não é preço. Né? Quem tem condições de pagar 2 mil reais num relógio... Tem condições de pagar 2.500, tem condições de pagar 3.000. Acho que não é preço não é, não é fator determinante.
0: É, e tem outra coisa também, né? No ano passado, a Apple mostrou que, assim, iPhone de mil dólares não vai vender. Vendeu pra caramba, foi o mais vendido do ano. Ela sabe disso, né? Os iPhones desceram tão mais caros ainda por conta disso, né? Então, ela sabe que ela pode cobrar quanto for, as pessoas vão comprar. Vai vender menos que se fosse 10 dólares? Vai, mas não vai vender muito menos. vai continuar vendendo
1: bastante. Acho que isso não vai ser um problema é, não. Se a Apple, né, colocasse o, o Apple Watch a 10 dólares e a galera comprasse 2, 3 para colocar Aí tudo bem, né? Mas não vai acontecer A galera vai comprar só um mesmo Então, tanto faz o preço Seguindo aqui, ó O José Niran tá perguntando pra gente Se na
2: pré-venda Dá pra escolher especificamente Um dia pra buscar Ou se eles fornecem Só uma estimativa Tá querendo comprar passagem, né? A gente dá passagem (risos) (risos) Porque...
0: Varia um pouquinho de ano para ano, depende de estoque, isso só descobre no, no lançamento. Olha hora que a Apple abre lá o, 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 a, a pré-venda, às vezes você consegue reservar na loja, ir buscar, reservar e buscar na loja, com o horário marcado, no dia tudo certinho. Às vezes não, às vezes só tem para você comprar e esperar plantado no, no hotel até chegar. Varia muito de ano para ano. Mas quando tem disponível agendamento é isso, você fala assim, eu vou às duas da tarde da quarta-feira, dia 22, na loja da Quinta Avenida e vou buscar o um negócio. E fica disponível lá por, sei lá, uma semana, uns 15 dias, mas é, é um agendamento que nem agendamento para ser atendido na loja, com o horário mesmo marcado. Quando tem? Não dá para
1: saber se vai ter ou não, tem que esperar a pré-venda começar para descobrir. E o Jadilson Mezerra pergunta sobre o preço do top do 10S Max 512GB aqui no Brasil. Nossa. Ele diz, será que chega aqui por 9 mil? Bom, Vixe. fazendo umas contas aqui rápidas, o top né, o 1.150 dólares já chegou aqui por 8 mil. Né? Então, <risos>
0: É, eu não me surpreenderia se este fosse o primeiro lançamento da Apple que chegaria custando mais de 10 mil reais de iPhone aqui, porque Mac, 10 mil reais é só não, um Mac, cabo, né? É, exato. Mas eu acho que esse ano tem chance, porque ainda mais com esse dólar maluco. Tanto que a Apple diminuiu o preço dos iPhones lá fora, e aqui no Brasil teve, teve preço que se manteve, teve coisa, acho que Apple acessórios lá. Aumentou Apple de Watch aumentou. Preço. Então, assim, como o iPhone diminuiu lá fora e não diminuiu aqui, ele ficou mais caro. <risos> é tipo diminuir a embalagem e manter o preço, né? É, e o Apple Watch ficou mais caro. Então eu não ficaria. Surpresa se tivesse o iPhone, o 10S Max de, de 512, fosse mais de 10 mil reais ou 9999,99, sabe? Acho que vai rolar. É uma pena, é, mas
2: é, uma é o que tem pra hoje. Agora, já dia se você tiver 999 pra gastar aí no seu, no seu iPhone, não gasta, compra uma Kombi e dá pra mim que eu tô querendo, viu? <risos> é, seguindo aqui, ó, o Lucas tá perguntando pra gente se as bordas do XR são maiores do que as do XS. Até uh,
0: eu vi, alguém perguntou isso no Twitter hoje à tarde, talvez tenha sido ele. Me pareceu que é igual. Eu até voltei, foi bem na hora da apresentação, eu é. até voltei algum alguma foto postada do evento lá para pegar o, o 10S de frente e me pareceu igual. Mas só com o vai dar para ter certeza, mas parece igual.
1: Eu fiz uma uma proporção de 3 aqui com o preço do iPhone 10 do ano passado aqui no Brasil R$ reais de 256 na para 1450 dólares. Daria R$ reais Nossa. <risos> Isso, você
0: tá, isso é só proporcional só sem levar proporcional em conta o sem, quanto o dólar aumentou, né? Sem
1: levar em conta o, o aumento
0: do dólar. É, ó, pra você ter uma ideia, o iPhone começou a ser vendido no começo de dezembro, né? O iPhone uhum. 10 aqui no Brasil. Uhum. De lá pra cá, o dólar aumentou 30%. Então tem que levar isso em conta, infelizmente. <risos> né? Ele tá um terço mais caro. Então não tem muito jeito. Pois é, pois é.
2: E ó, esse aqui a gente já falou, né? Mas o Leonardo Nascimento tá perguntando se... Afinal de contas, tem ou não tem 3D Touch no iPhone XR? Né? A gente já falou aqui que não tem. O Gustavo Novaes tá falando Agora que eu, tá... Tenho, eu, eu
1: tenho, Bruno. Ah. Agora eu tenho aqui um alô, ADT. Ah, fala aí. Tem promotion na, nesses iPhones? 120 Hz tem promotion? Isso já é uma adaptaçãozinha pra chegar o Apple Pencil, o suporte ao Apple Pencil nos iPhones? Hum, será?
2: Aí, aí, cara... Aí eu vou ter que vender meu carro e comprar o iPhone. acontecer.
0: <risos> então, eu, eu comi uma bola hoje à tarde, que eu tweetei isso aí, aí eu tweetei a correção e depois dele ter os dois tweets pra não deixar ninguém confuso.
1: O que aconteceu? É, se fosse o vídeo que ia é passar, assim. <risos>
0: A Apple colocou lá na tela 120 Hz, falei, "Ah, que legal né 120 Hz, mas não, é o 120 Hz de taxa De atualização Da da sensibilidade ao toque E não de atualização do que está rolando Na tela para os seus olhos verem Então a hora que você toca e arrasta Na tela ali, ela consegue entender A 120 Hz, mas é menos na hora Do do, do display mostrar o que que está acontecendo Então é isso, não é de atualização Do do zóio, é do, do toque Ô, Mendes, agora a galera tá, tá curiosa com, com, com as suas coisas, cara. Uhum. Não, o
2: Gustavo Novaes, por exemplo, ele, tá, ele falou que ele tava ansioso pra ouvir o seu parecer sobre a câmera mais protuberante, né? Que é quase que a tipo, gente até comentou, ele <risos> falou também que é quase uma holoclipe, né? Uhum. E, o, e o Marcos Paulo Lima, ele quer saber qual iPhone X você vai escolher. Uh,
0: vamos lá... A primeira resposta é assim, eu não, não me incomoda assim, eu já comentei outro dia aqui que eu não entendo e, e, e eu não sinto a mesma repulsa que as pessoas sentem em relação à câmera protuberante essa é muito mais, pelo menos na foto parece ser muito mais, mas ainda assim dá uma coisa que me incomode, porque eu sempre seguro o iPhone com a tela virada pra mim, não com as costas dele e em segundo lugar eu sempre deixo ele apoiado na carteira, em superfícies é, é, macias, então ele Fofas. nunca fica lá é, 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 nunca fica bambu na mesa, nada assim então me incomoda a zero, eu podia ser um triplo maior, e ia dar na mesma pra mim agora, se eu me decidir qual que eu vou comprar, eu decidi eu não vou comprar nenhum, provavelmente, assim eu preciso pegar na mão o, o modelo Max ou Max, mas hoje eu tô muito inclinado a comprar o Apple Watch o Apple Watch eu vou comprar, mas eu acho que eu vou segurar de novo, não vou comprar iPhone esse ano porque eu olho pro meu com essa cor vermelha bonitona aqui e, e sem o Note e eu acho mais bonito, é uma, a reação visceral que eu tenho e é achar mais bonito do que as opções que existem hoje pro iPhone Max, que não tem o vermelho, né eu, eu, o preto, um, na verdade, 10R. é cinza espacial É, 10R, mas ele, a tela é de LCD Que é igual a essa aqui, mas tem um notch Nunca vai esconder, então também não quero <risos> então, E eu tive o iPhone 8 Plus Por um tempo, o cinza espacial Eu achava horrível, porque eu tinha saído Do Jet Black, que eu achava lindo Que era não preto de isso, verdade, cara. então pra mim Não rolava, então a hora que eu comprei esse vermelho Foi um alívio duplo, porque eu me livrei do cinza espacial Que não era preto, e ele de saída É muito mais bonito do que o outro, então É bem provável, eu preciso mexer no iPhone Max Pra ver se É isso mesmo, mas hoje, olhando as fotos, eu falo hum, não, meu iPhone 8 Plus me agrada mais de olhar e de usar do que o 10 Max. Espera pra ver. E vocês?
2: É, é engraçado, eu, eu, eu não pretendo comprar nenhum iPhone, eu compraria sim o iPod porque eu achei animal, de verdade, e eu já falei que eu queria ter um modelo com até. mas eu tô esperando esse futuro evento aí pra ver o que acontece nele, pra ver se vale mais a pena talvez um iPad ou um Mac, enfim. Eu não tenho a possibilidade de comprar os dois, né? Então eu tenho que escolher bem onde vou
1: investir o meu dinheirinho suado. <risos> Dinheiro é sempre um problema, né? Então, eu, quando eu faço essas análises... Eu não gosto de pensar muito em dinheiro. Eu. Pela tecnologia que nem o um menos é feio, então não vou comprar, pronto. Mas eu pegaria o 10S 256. Agora, sobre o 10R, tem aqui o Guilherme Marineto falando: será que não é um, é um novo iPhone 5C que durou um período mais curto? Ou vai ter updates contínuos? William Leite também pergunta. Se a gente acredita que o 10R vai fazer mais sucesso que a linha C, ele achou melhor um lineup com o iPhone principal e maior, iguais, e um mais econômico com menos features. Para ele isso é melhor né, do que fizeram com a linha 6, 6S, 7 e 8. É, a gente comentou no episódio, é impossível
0: não comparar essa situação com a do iPhone 5C, porque ela é muito parecida. Você tem um monte de cores aí que só estão disponíveis neste modelo específico. Eu não sei se é exatamente igual, porque o iPhone 5C, ele ficou com o estigma, e eu digo Estigma assim, parece ele é, é o mais Barato, porque você, não é isso Pelo amor de Deus, mas a, a percepção Ah, você não tem dinheiro pra comprar aquele de verdade, você comprou esse De brinquedo, né? De plástico é. Então era uma coisa meio meio E ficou uma coisa assim, né? Tanto que ele Durou um ano só, e no final do ano Eu lembro que o Cook lançou uma carta falando assim Ah, este ano da Apple foi incrível, tivemos isso Aquilo, aquilo, outro, ele nem citou O iPhone 5C, eu falei, nossa, ele quer carne no esquecimento Mesmo, né? Então, e tanto que No ano seguinte não teve, ninguém nunca mais Falou nada sobre isso, e agora de novo Apareceu lance das cores, a vantagem desse Ano é isso, né, assim, ele é Um modelo super parecido com o um modelo Topo de linha, ou seja, não parece, de novo Não era, mas não parece um plástico vagabundo E ele tem os recursos todos, de tem as cores Que todo mundo adora, a cor, né, então é, é, eu tô curioso, acho que nem a Apple Deve ter muita certeza do que ela vai fazer Porque é a primeira vez que você tem a linha Com, com três opções, sendo que duas São exatamente iguais, no seu tamanho E a terceira é um pouco mais barata Com opções de cores, mas com paridade de hardware Um pouquinho também, então acho que vai depender Muito das vendas para Apple bater o martelo de verdade No que ela vai fazer no futuro Mas me parece que essa é uma estratégia que tem Um pouco mais de chão aí do que a do iPhone 5C Que foi um, esse tiro no pé estratégico Por conta de percepção de qualidade Que no fundo das contas não era nem a qualidade de de verdade, mas é percepção que faz o
1: mercado, né? Então não tem muito o que fazer. Sobre os updates, vale a pena lembrar que a gente tem um Apple Watch de ouro, que foi descontinuado. A gente tem um Apple Watch de cerâmica, que foi descontinuado. A gente uhum. tem um iPhone 10, que mal ou bem, foi descontinuado. <risos> Agora não tá mais sendo
0: vendido Inclusive no Brasil, né? A Apple parou de vender o iPhone 10 no Brasil Não tem data de lançamento Deve ser lá pro fim do ano, mas ninguém sabe a data ainda Então a Apple vai passar o quê? Dois meses, três meses sem vender o iPhone 10? Parece que sim, porque do site não tem mais Vai vender em premium reseller, vai vender
1: em site de terceiro Mas a Apple mesmo parece que não vende mais o iPhone
0: 10. Louco, né?
1: Agora, vocês repararam que na parte inferior Do iPhone 10S e do Max A furação, ela é assimétrica
0: É, então, eles tiraram a, a grelha ilhozinha da parte esquerda? 3 de um lado,
1: 6 do outro. Nossa, pior ainda, Preferia que tivesse tirado. Tem um, uma espécie de antena, um recorte de antena no, no lugar ali. Nossa, outro motivo pra não comprar.
0: <risos> Agora, ó, pergunta aqui pra vocês do Felipe Brasil. Ele falou que instalou a versão GM do iOS 12 e não apareceu o aplicativo de Shortcuts. Cada um vai ter que instalar, é isso mesmo? Eu tô no beta do no Shortcuts e você instala por fora. É, eu acho que é isso, assim, como ainda está no beta, né, não dá pra saber. Eu acho que ele não será um aplicativo nativo, acho que vai ter que baixar da App Store. Mas, é, é, por enquanto, você não consegue ainda nem fazer isso no App Store de verdade Porque tá só no beta Acho que ele nem deve ser lançado com a iOS 12 Porque pelo que eu tô vendo, teve só uns 3, 4 betas Talvez tenha mais um, sei lá Espera para ver, né? Talvez seja que nem AirPower, talvez não <risos> Mas eu acho que vai ter que ser baixado por fora mesmo Assim como são os é. aplicativos do iWork, né? Dos aplicativos por outro lado faz sentido ser nativo porque ele está integrado ao sistema, a Apple está promovendo isso, sei lá.
2: Não, mas eu acho que ele vai, sub- ele vai substituir o workflow, né, então você vai, vai sair o workflow da loja, vai entrar
0: o shortcuts e é isso, você baixa por fora. É, não sei, acho que a hora que eu tava falando isso me convenci do contrário, ele vai ter que vir nativo <risos> porque a, ele faz parte da Siri agora, né, um, um, um dos, dos dos argumentos do iOS 12 é justamente a chegada dessa tomação com a Siri. Eu, agora mudei de ideia, acho que ele vai ser nativo sim, uma <risos> hora que saiu o iOS 12 ou talvez um 12, 12 um com os shortcuts, mas eu acho que no fim das contas ele vai ser nativo sim. Ai, vamos seguir aqui que eu tô triste. <risos> não se esquece seu iPhone quebrado. Não, pra lá. tá saindo
2: pedaço da tela no meu dedo, cara.
0: <risos> não tem muito o que fazer. Então vamos lá, então encerra, vai, pra você não, não, não ficar muito triste e faz a última pergunta do OLDT de hoje. Ai, vamos lá então.
2: João de Paulo, ele, tá sa- ele quer saber da gente assim, ó, vocês acham que teremos lançamento de iPads e AirPods em outubro ou novembro? João de Paulo, estou contando com isso, meu querido. Inclusive Air Power. <risos> Inclusive Air Power, é. Eu Tô contando com essa, com, essa, com essa alegria aí na vida. Agora, v- vamos pensar numa coisa. Ah, o Air Power saiu da loja, né? Será que ele poderia vir com outro nome?
0: <risos> <risos> Seria patético é, para fazer isso. É, é tipo usar mas... aquele disfarce, com aquele óculos com nariz, bigode e sobrancelha. Sabe que não engana ninguém. <risos> não, esse não é o Air Power. Esse é o Power Matt. Falar, poxa, é verdade. Né? Você mudou muito. É.
2: Air Max, né? Porque agora você tem o Air Force Max Ah, mas sei lá, porque do jeito que que as coisas estão indo, né, cara Eles poderiam falar assim Ah, não, então, o Air Power não, não, não lançou, demorou muito Agora é outra parada é outra pegada.
0: É, eu imaginava que o que poderia acontecer hoje seria colocar alguém pra falar assim, então, a gente anunciou o AirPower no ano passado, esquece, não lançaremos porque hoje estamos anunciando o AirPower 2, ele já é, a gente nem lançou outro, mas esse aqui é muito melhor, porque ele tem isso, tem isso, você não precisa ligar na tomada, ele tem a bateria interna que já carrega sozinho, sei lá, eu achava que eles iam já lançar o 2 de uma vez, pra não ficar a piada do AirPower ter sido lançado com um ano de atraso, e conseguir surpreender trazendo recursos novos, tipo isso que eu falei agora, acho que carregamento, sei lá, Sim. So É, então me parecia que ia ser a a solução, né? Atrasou tanto que tá na hora de lançar o segundo. Lança o segundo logo, né? Mas não. Então, não. Tá bom. Beleza, se você quiser encontrar os links aqui do que a gente comentou ao longo do episódio, acho que não teve muito aplicativo, acho que foi só notícia hoje, né? Entra no areadetransferencia.com.br barra 091 que estará tudo por lá, ou dá umas umas olhadas aqui nas notas do episódio que também tá tudo listado aqui pra vocês. Bruno e Gustavo, como sempre, muitíssimo obrigado pela co-apresentação aqui do podcast. E
1: eu tô contando Muito com vocês, espero que vocês coloquem a mão na consciência e vejam que estão querendo me garfar, estão querendo ah. é, dar um golpe aqui, roubar as, <risos> o meu prêmio bola de cristal, né, e pô, só ficou elétrico o negócio, não tem sensor novo, não fez CD, não é mesma porcaria, não, não, não. então olha a responsabilidade, hein. <risos>
2: Vai ter o um plebiscito, né? Pra ver se,
1: <risos> se o prêmio fica ou não fica com o coca. Pra falar comigo, vocês sabem, é só ir lá no Google, bater coca tech, que a gente troca umas bolinhas de cristal. <risos> Show! Cara,
2: e é nessa sexta-feira triste que eu me despeço de vocês. Eu sou o bruno, no Instagram e no Twitter. Espero que essa altura eu já esteja com uma tela nova. Se eu não tiver, eu estarei tweetando
0: reclamando. E é isso. Seu Mendes... Muito bem, sou MVC Mendes no Twitter Apresento o Loop Matinal, que é o podcast diário de segunda a sexta Aqui de tecnologia do Loop Infinito E se por algum milagre você não estiver cansado De escutar a minha voz, nesta sexta-feira Saiu também o Tecnicalidade Do B9 com a minha participação E eu acho que vai sair na sexta-feira também O MM no ar, o Mac Magazine do ar O pessoal do Mac Magazine também me convidaram Para falar sobre os lançamentos da Apple E é isso aí, quero agradecer também o pessoal que deixa reviews né Deixa, recomenda para os amigos O podcast, a avaliação no iTunes E obrigado, claro, a Eduardo Garcia aqui pela edição toda semana sempre primorosa aqui do podcast, beleza? Então é isso aí, tudo dito posto, a gente volta na semana que vem. Valeu. Falou. Tchau, tchau. Tá
2: bizarro o meu óculos. <risos> Cara, me explica esse negócio do seu óculos. Porque eu eu tenho tenho 0,75 nesse olho aqui, o olho direito, e 0,5 no esquerdo, né? De ver de perto. Só que eu nunca tive essa diferença tão grande de grau. Tipo, tão grande. Eu nunca tive diferença. Eu tinha 0,25 nos dois antes. Então, a minha lente era igual dos dois lados. Agora, como essa essa lente aqui tem um grau maior, eu enxergo as coisas porque eu ainda não estou acostumado. Eu perguntei para várias pessoas que usam óculos e me falaram isso. Se alguém estiver ouvindo aqui falar que é mentira, não for isso, me ajudo. Falaram que até você acostumar, você vê diferente mesmo. Então, tipo, no lado direito eu estou vendo as coisas maiores. E no lado esquerdo eu estou
1: vendo menores. Então, por exemplo... (risos) Então, não é Photoshop, então... Não, não é é Photoshop não, cara. É vida real. Não, mas tu mas está dizendo é assim mesmo o negócio? Não é um bug na lente.
2: É, então, pelo que eles falaram, é assim mesmo até eu acostumar. Tá errado, ele demora uns 3, 4 dias pra acostumar Então, por exemplo, meu iPad que eu tô vendo aqui Ele tá, ele tá realmente esticado Como se eu tivesse esticado ele, tipo ele f- Como se ele fosse torto, sabe assim? <risos> e eu olho e eu olho, não vejo Diferença do tipo, tipo, ah não, eu tô vendo Sei lá, tem uma parte que quebra a Matrix Aqui e eu vejo,
0: tipo, errado, não É como se ele realmente fosse esticado é, é uma coisa muito estranha, cara não, não tem nenhuma parte, então, que dá um Overlapzinho entre um e outro? Não, não tem, não tem Eles... um bug, esse bug
2: da Matrix, assim tipo Ele é, ele é tá tudo isso então, por exemplo a minha mesa, eu olho, eu olho de cima pra baixo aqui, é como se ela tivesse inclinada pra direita, ela tava caindo pra <risos> direita. Saca? Aí eu
0: solto alguma coisa na mesa, e acho que vai cair e não cai. Eu falo, mano, que bruxaria é essa, cara? Nossa, não, cara. Eu faria que nem o Van Gogh só com o olho, eu tenho que arrancar um pra conseguir conviver com um negócio <risos> desse. Sem ser a menor chance, imagina. Fica andar com o grau errado, mas enxergar pior um olho do que enxergar torto do outro olho, não?
1: <risos> Tem uma coisa que é bizarra. Se você fizer um furinho assim, um, um, um buraquinho assim com, com, com o dedo, então com, com a mão, olhar com o olho contra uma parede branca, uma luz forte, e mexer rápido, você consegue hum. enxergar os vasos sanguíneos do olho. Ah, nossa. E é uma coisa esquisita porque você vê emaranhado. Uhum. e os, Ai. É, dá um nervoso. E aí quando você para, quando o que acontece é que com o um movimento muito rápido, o cérebro não consegue filtrar. E quando você para, o cérebro filtra e tira esse ruído. É muito bizarro. Uhum. É como se tivesse uma teia de aranha na frente do olho, mas o cérebro puf, tira e elimina esse ruído. É, eu, eu percebo isso
0: dos vasos. Quando o céu tá bem claro e bem azul também, se não tiver nuvem, nada, nada, se olhar, se tiver num campo num descampado, olhar para o céu sozinho, azul, você também consegue enxergar os vasos. É que nem quando você levanta também e você enxerga uns,
1: uns... Uns pontos se
0: mexendo. Uns, uns pontinhos se mexendo, coisa assim, é, também dá para ver, mas tem que procurar, é engraçado. Tem que focalizar dentro do olho. É. Esses pontos são os glóbulos brancos. Exatamente. É o glóbulo branco e atrás... As, as, ele tá entupindo o, o cano ali. É. E os vermelhos vão empurrando ele e você consegue ver. Por isso que ele anda de um jeito meio, meio aleatório. Não é aleatório, é o formato do, dos vasos sanguíneos que você consegue enxergar Nossa, por causa da, das mano, hemácias. Nossa, mano, vocês estão
2: mudando a minha vida aqui agora. <risos> Que eu vi uma parada, e falei, nossa, que bizarro, acho que eu tô enxergando
0: mal, mano, tem alguma coisa acontecendo, Isso aí, tá explicado o que que é. Parece uns vagalumes invisíveis, quer dizer, invisíveis não o que você vê, mas você entendeu. Ou a gente tá ficando tudo louco. Eu não
2: descartaria essa opção.